0: Merhaba arkadaşlar Yaşasın Bazı Filmler podcastine hoş geldiniz. Ben Burak Ülgen. Ben Furkan Hiçel. 2023 yılının ilk podcasti. <gülüyor> Ekim ayının ortasında yapıyoruz. Çok uzun bir zaman oldu. Yani yaklaşık sanıyorum herhalde bir 10 ay falan oldu değil mi? Kardeşim en son baktım. 2022'nin en iyi
1: filmleri konuşmuşuz yani düşün artık.
0: Yani evet büyük ihtimalle e, evet onayı da geçti. E, çok çok uzun bir ara verdik. Farkındayız. Hala bizi dinleyen az sayıda dinleyeceğimiz arkadaşımız <gülüyor> dostumuz kaldıysa öncelikle onlardan özür dileyerek bir riza yapalım ama bu sene zaten nasıl 10. aya geldik hatta 11. aya geliyoruz. E, bu sene hem çok kötü bir seneydi hem de çok garip bir seneydi. E, kötülüğü zaten malum e, on binlerce yaklaşık 50 bin üstündeki insan hayatını kaybetti e, Hatay depreminde zaten o Şubat ayındaki o deprem hayatımıza öyle bir girdi ki çok uzunca bir süre doğal olarak hayatımızda başka hiçbir şey konuşulmadı başka hiçbir e, şey yaşanmadı neredeyse hayatını kaybeden insanlara bu e, onların yakınlarını, ailelerine başsağlığı dileriz. Tekrardan önce. aynen sağlığı dileyelim. Zaten
1: dediğin gibi Şubat depremi oldu. Ee, içimiz kan ağlayarak zaten takip ettik. Sonra bir de her şey peşi sıra oldu. Yani depremden şöyle bir kafamızı bir kaldırdık seçim. Hadi seçim gittik oy kullandık. Bir geldik ikinci, seç, ikinci tura kaldı. Hadi o derken falan böyle yaz oldu. Zaten ben gözümü açtım Tekirdağ'daydım. Sen gözünü açtın başka yere taşındın falan. Arada taşınmalarımız da oldu böyle kişisel hayatlarımızda. Böyle inanın 10. aydayız anca kafamızı kaldırabildik. Gerçekten evet. yani abartıtsız bir şekilde söylüyoruz bunu.
0: Dediğin gibi deprem çok uzun zaten süre etkilerini sürdürdü. Üzerine bir de tüm ülkeyi etkileyen yine yani ülkenin kaderini değiştirebilecek ya da değiştiren hatta halihazırda bir seçim süreci yaşandı. Umut duyduk yine kaybettik. Bunlar oluyor hayatta. Onun da üzerine... Ya bunların da üzerine konuşmanın artık bir şeyi de kalmadı. Ee, kendi aramızda zaten sizler de, eşiniz de dostu. Herkes her şeyi neredeyse konuştu zaten. O süreç geçti de erken yaz geldi. Bir yandan da ülkede zaten uzunca bir süredir devam eden ülkenin e, başının üstündeki demokrasinin kılıcı gibi bir ekonomik kriz zaten herkesin hayatında, hepimizin hayatında. Yani bu sene e, deprem, seçim ve Arka planda ekonomik krizden başka hiçbir şey zaten kolay kolay kimse hiçbir şey konuşamadı. Biz de öyleydik. Dolayısıyla açıkçası çok da podcast yapmak da içimizden gelmedi. Elbette ki bu sürede bir şeyler izledik. Kendi aramızda e, buluştuğumuzda konuştuk tartıştık. Ama çok da böyle podcast yapmaya ne ben ne e aynen. pek de hazır değildik yani. Ruh
1: halimiz de e, yani az önce aslında ulan bu arada ne kadar karamsar giriş yaptık da yani aslında evet. bütün bir yılın ne kadar karamsal geçirdiğimizin de ufak bir bilançosunu çıkardı Burak. Ee, bir de Burak'ın dediği gibi böyle hiçbir şey içimizden gelmedi. Hani depremler, seçimler, bir de hani dediğimiz gibi bir de taşınma. Bu taşınma dediğinizde böyle iki üç günde olmuyor. Ben il değiştirdim. Burak da yıllarca oturduğu yerden taşındı, başka bir yere geçti. Onun adaptasyon süreci, onun koşturmaları derken... Yani ne... Tabii ki de o fırsat bulduğumuz her noktada bir şeyleri izledik. Ettik, gündemi takip ettik, gündemle ilgili iki üç bir şey Burak da yazdı ben de yazdım ama hani e, olabilecek en minimum eforla beynimizin bir ucuyla tutunabildik bunların hepsine e, dediğim gibi anca yani kafamızı şu an kaldırdık tatilimizde yaptık biraz kafamızı dağıttık geldik
0: aynen öyle <gülüyor> bir sene geçmiş işte. aradan 10 <gülüyor> ayın üzerine 10-11 aylık bir vakit geçmiş geç olsun güç olmasın ee, uzun bir aradan sonra e, karşınızdayız diyelim ee, bugün iki konu konuşacağız. Birincisini çok kısa konuşacağız orada e, bir yandan tabi bu arada gündemde değiş bitmiyor. Hem bu ülkede hem şeyde bu coğrafyada bir yandan işte Filistin e, İsrail meselesi de şu an mesela gündem. Biz bu kaydı 10 Ekim'de alıyoruz. Tam filmde de aslında <gülüyor> e, şeyde bir ge geçen bir konu üzerine 10 Ekim e, katliamından Ankara katliamında yıl dönümü. Orada hayatını kaybeden dostlarımıza da İnsanlarda, yakınlarına başsağlığı da dilemiş olalım. Tam o gün o kaydı çekiyoruz derken e, bir yandan işte bu podcast'te yine bir 5-10 dakika konuşacağımız Antalya Film Festivali gündemi aslında sinema tarafında çok olaylı bir gündemdi. Ve saçma. E, bir de tabii ki ve saçma ve tabii ki de e, podcast'in büyük bir büyük bir kısmını konuşacağımız ana konumuz kruvartlar üstüne. Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi vizyona girdi. Ee, hala hazırda, hala sinemalarda. Ee, tabii Nuri Bilge Ceylan bir film çektiği zaman, işte dört yılda bir, beş yılda bir neyse, o senenin konusu zaten Nuri Bilge Ceylan oluyor. İşte evet, haberleri evet. çıkmaya başlıyor, fragmana çıkmaya başlıyor, bir kan meselesi oluyor. İşte kadında kaç dakika alkışlandı, i̇şte sonra yine taşla filmimi çekti falan filan bilmem ne derken, ee, tüm ülkenin sinema gündeminin büyük bir çoğunluğu diyeyim. Ee, Nurbe Gece ilanının yeni filmi üzerine e, dönüyor. Yine öyle zaten çok e, üzerinde konuşulan bir film. Beğeneni var, beğenmeyeni var. Ee, Nuri bir Gece'nin denediği farklı şeyler var. Birazdan açacağız zaten. Yine tartışılacak bir film yapmış aslında. Yani üzerine konuşulacak daha doğrusu tartışılacak. Belki doğru bir kelime seçimi olmadı ama hani zaten yani çok hani fazla tartışılır bence tartışılır ama çok fazla da. Şunu ben fark ettim mesela. Ya dediğim gibi birazcık gerçekten ülkedeki insanların içinde bulunduğu ruh haliyle falan da alakalı. Mesela çok öyle inanılmaz tartışmalar falan kopmuyor bence filme dair. Yok, evet, herkes peki. bir fikri var. Okey, herkes bir bir şeyin tartışıyor ama bana kalırsa e, yani o beklediğim benim tartışma şeyini pek yaratmadı. Bunda ben birazcık ülkenin gerçekten içinde bulunduğu e, ruh halini, yani insanların Tüm bunca şeyin üzerine Nuri Bir Gecelan filminde öf tartışmayı verelim. Aman neyse gibi bir kafası da var gibi geliyor bana. Birazcık öyle hissettim. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
1: Ya öyle abi bir de şey de, dediğin gibi ülke gündemi her... Ya ülke değil artık bu arada. Yani küresel gündem o kadar çok hızlı değişiyor ki bir şeye karşı ilgin alakan çok böyle... E, yani bir günden fazla ona odaklı bir şekilde düşünemiyorsun. Yani hemen değişiyor. Başka bir şey odaklanman gerekiyor ya da başka bir şeye adapte olman gerekiyor. Ya biz de mesela bu e, kroptler üstüne izledik ilk yani çık ya vizyona girdiği ilk gün ya da ikinci günü izledik hatta Burak'la beraber ama hani e, bugün yapmamız üstünden neresi bir hafta geçti vizyona girmesinden biraz sindirmek istedik bence bir şeyler üzerine konuşması için önce onlara sindirmek gerekiyormuş gibi geliyor bana
0: evet, e, evet, bence de
1: dediğin gibi üzerine çok tartışma çıkmadı e, çünkü yani şu an mevcut iklim aslında abi fanatik tartışmalara çok daha açık böyle biraz daha entelektüel tartışma yani bugün biz de bakacağız zaman yani baktığın zaman abi filmi ne çerçevede konuşacağız ki burada siyaset meydanı gibi birbirimize çıkışmayacağız en niatında bunu sinematik tarafını konuşacağız e, tabii politik tarafında konuşacağız o da var yani bir gün iki gün sürdü zaten ben Twitter'da sosyal medyada gördüğüm kadarıyla Nuri bir gecenin yeni filmi ancak bu kadar tartışmalara hasta oldu ama bence konuşmaya İyi ya da kötü bu arada hani konuşmayı derderken çok iyi bir şey yapmış anlamında anlaşılmasın. Bence iyi kötü tartışılacak çok şey var. Çünkü mevcut iklime yönelik e, aslında bir şeyler anlatmaya çalışmış diyeyim tırnak içerisinde. Onun üzerine zaten
0: yeri geldiği zaman bence Burak'la beraber boydan gireriz. Bence de öyle. Kısaca ben şeyden bahsedeyim. Çünkü onun da tweetini atmıştık onunla konuşuruz diye. O olay birazcık tırnak içinde eskide ama hani bahset mek Antalya Film Festivali'ndeki bana kalırsa rezilliği. Şöyle bir durum var. Antalya Film Festivali zaten her zaman e, ülkenin en büyük sinema festivali. Bu zaten ortada ve e, yıllardır bir şekilde e, uğradığı sansürlerle dönem dönem konuşulan. İşte 80'de Arbez zamanı, sonra Gezi'den sonraki e, yine... Ulusal yarışmanın kalkmasına giden daha sonra hatta İstanbul'da Beyhalı Sineması'nda alternatifli ulusal yarışma yapıldığı dönemde de bir sansür meselesi olmuştu. Tam yerel seçimlerde Antalya Belediyesi tekrar CHP'nin eline geçtiğinden sonra ulusal yarışma geri geldi. Geçen sene e, festival e, yapıldı. Hatta uzun bir dönem sonra... E, şey e, olarak yapıldı. Ne denir? Biraz coşkulu da yapıldı. Geçen sene de hatta Tamer Karadağ alıp meselesi galiba şey bu, evet. bu, ee, bu sene de şöyle bir şey yaşandı. Ee, bir belgesel aha, birden belgeselin adı çıktı kanun ha Kanun hükmünde çok özür dilerim. Kanun hükmü, adından da anlaşılabileceği üzere K.E.K. -E meselesini konu alan 15 Temmuz darbesinden sonra biliyorsunuz ülke bir dönem, hatta hala, hala hazırda bazı şeyler noktalarda öyle, KHK'larla biliyorsunuz Hatta birçok insan, birçok akademisyen, birçok devlet memuru kanun hükmünde kararnamelerle görevinden alındı. Buradaki e, devletin yaptığı şey, bize söylediği şey, FETÖ'cülerle, e, FETÖ'lülahçı terör örgütüyle mücadele için onları ayıkladığını söylüyoruz devletten. Ama tabii ki her zamanki gibi ülkenin tarihinde her zaman olduğu gibi bu bahaneyle birçok sosyalist, solcu e, insan da e, fırsattan istifade haberine yani tabirle işlerinden, mesleklerinden alındı ve e, zor bir hayata e, hepsi e, itildi. Aslında bu film, bu belgesel de e, bunu anlatıyor. E, solcu e, insanların bu KYK'larla, görevlerinin olması ve yaşadığı zorluklar bu hukuksuzluk adaletsiz. ama tabii ki iktidar evet. e, bu meseleyi kendine e, çevirmediği bildi her zamanki gibi bu filmi bu belgeseli bir FETÖ propagandası olarak nitelendirdi e, ve e, Kültür Bakanlığı e, önce e, şey e, ne denir bir baskı yaptılar belli ki festival ekibine ve festival ekibi bu filmi gösterimden çekti programdan çıkardı ilk defa şöyle bir şey yaşadı ilk defa demeyeyim daha önce de örnekleri var ama ilk defa, çok, bu kadar toplu ilk defa oluyor neredeyse 8 filmin 6'sı yanlış hatırlamıyorsam. Zeki Demirkup'u ortak bildiri imza atmadı ama o da filmini çekti. Ee, ulusal yarışmadan filmlerini çekti. Tüm kısa filmler filmler çekti. Jüriler çekildi. Dolayısıyla Antalya Film Festivali yapılamaz bir e, aşamaya getirildi. Dediler ki programa geri alınmazsa filmlerimizi koymuyoruz. Biz jürilik yapmıyoruz. Güzel bir ortaklaşa bir tavır sergilendi. E, ve sonra e, e, Kültür Bakanlığı festivalden çekildi bunun üzerine Kültür ee, Bakanlığı
1: ve... e, çok özür dilerim sen timeline'ı özetliyorsun diye yanlış hatırlamıyorsam Kültür Bakanlığı çekilmeden önce bu e, filmlerin geri çekilmesi, jürinin geri çekilmesinden sonra kanun hükmü tekrardan festivale dair edildi. tabi
0: tabii edildi bu arada. Dair doğru. edildikten
1: sonra Kültür bu, Bakanlığı çekilme kararı aldı diye hatırlıyorum ben. Evet,
0: tek... doğru doğru hatırlıyorsun. Orayı söylediğimi zannediyorsun, unutmuşum. E, festival ekibi bu şeye de, bu karşısındaki direnç karşısında geri adım attı ve e, şeyi e, filmi geri aldı programa filmi geri almasının üzerine de e, Kültür Bakanlığı çekildi ve festivalin direktörü Ahmet Boyacıoğlu hakkında anladığım kadarıyla bir idare soruşturma açıldı sonrasında Ahmet Boyacıoğlu tekrar açıklama yaptı e, ve e, bu kendisi hakkında soruşturma açıldığını ee, ve bu böyle bir te teröre destekle adının anılmasına müsaade etmeyeceğini dolayısıyla filmi tekrar çıkardığı gibi bir açıklama yaptı. Ee, i̇şte Antalya Belediyesi de e, dolayısıyla zaten olma, oraya doğru gidiyordu. E, şeyi, festivali iptal etti. Malum film de, adı altında bir açıklama bu arada. Bu, bu, bu, i̇ğrenç bir açıklamayla, malum film falan diyerek. Kimse zaten bu olayda bence e, filmi izlemedi. O, o, o banko zaten. Çünkü FETÖ ile falan alakası yok meselenin. Sadece iktidar kendine çeviriyor. O e, şeyde yanına medyayı da alarak, mı gazlayarak. Şöyle bir sıkıntı var bence burada. İktidarın bu tavrına ben şaşırmadım. Zaten biliyoruz biz bu iktidar 22, 22 Daha önce buna benzer çok şey yaşandı hatta yani. Tabii ki yani hani beni burada, Benim burada... Benim burada zoruma giden, sinirlendiren festivalin, gerçekten e, festival ekibinin ve Antalya Belediyesi'nin ne yapmaya çalıştı? Festival ekibi çünkü şöyle, ilk bu baskı geldiği anda, kardeşim böyle bir sansür baskısı var, biz bunu kabul etmiyoruz ve istifa ediyoruz deseydi, amenna. Ama önce filmi çıkarıp, sonra sinemacılar karşısında direnemeyip, filmi tekrar geri alıp, sonra FETÖ'cülükle, suçlanma korkusuyla tekrardan... E, filmi çıkarması falan artık saçma sapan bir noktaya gitti. Hani Değer miydi istifa evet. etmeyip bu kadar uğraşmaya? Sonunda zaten belediye tarafından da görevden alındılar. Hani bir, bir şey de olmadı. Yani kendi atıyorum şahsi ikballeri üzerine e, bir olumlu da sonuçlanmadı. Yani sansürün e, yine galip geldi ne yazık ki. Ve bu sansür galip gelirken yani, de festival ekibinin ne yapmaya şaştığı belli olmayan, belediyenin Hiçbir şekilde ne festivalin ne de sinemacıların arkasında durdu. Saçma sapan açıklamayla iptal olduğu bir festival oldu.
1: Aynen bir de yani bizim sinirlendiğimiz noktası aslında şeydi. Sen dedin ya sansür kazandı diye. Abi sansür kazanmayabilirdi. Hani sanki Tabii. sansüre teslim ettik falan gibi. Böyle bir e, dediğin gibi hiç direniş göstermeden. Ya aslında herkesin sinirlendiği. Hani dinleyenler de büyük ihtimalle bu süreci zaten takip etmiştir. E, Antalya Belediyesi'nin ve festival yöntemini birazcık daha aslında iktidar ağzıyla konuşup bunu kabul edip festivali iptal etmesi. Hani Aynen. nasıl olur diye hani e, hepimiz yani nasıl sansüre bu kadar da hızlıca kolayca hiç direnç göstermeden teslim edebilirsinizin haklı öfkesi yaşanlı bu arada hani.
0: Sonuç olarak. Evet, bence de öyle. asıl gelinen noktada Antalya Film Festivali iptal edildi. Hala bilmiyorum ne kadar doğru geçenlerde bir arkadaşla muhabbet ederken duymuştum. Bir şekilde e, alternatif jüriyle falan yapacağız falan diyorlar. Bilmiyorum. Artık bu saatten sonra yapılsan olur, yapılmasan olur gibi bir noktaya geldi zaten. Aslında zaten bu olayın özelinde de festivallerin belediyelerle ilişkisi falan değil mi? Bunlar başlı başına ayrı bir podcastin konusu ama bu festivallere ne kadar kıymet versek de aslında bir yandan daha sakın toksik bir yapıları var bu festival. Bu da ortaya çıkmış oldu. Çünkü direnemiyor sansüre bir türlü bir şekilde ee, gibi bir şey var. Ee, bunu da Dediğim gibi olayın yüzünden biraz geçti ama sinemayı takip eden dostlarımız için belki çok e, detayını bilmeyen sadece e, gördüğü başlıklardan takip edebilenler için de bir açmış olduk. Daha söyleyeceğim bir şey yoksa istiyorsan e, filme geçer.
1: Ben sadece bu noktada şeyi sormak isterim sana hatta kendilerimize zaten konuşmuştuk aslında bunu hani. ...dinleyip de merak eden illaki dinleyiciler olacaktır. Ben de mesela, ben de izlemedin filmi, sen de izlemedin filmi. Bunu biliyorum zaten ama illaki o festivalde e, jürinin içerisinde eşimiz, dostumuz vardı. E, i̇zleyenler de vardı ki o izleyenlerin arasında yani tweet atanlar da hatta üzerine konuşanlar da gördük. E, ben sana şeyi sormuştum. O yüzden bu, burada da hazır podcast nezdinde de şeyi bir daha sormak isterim ki iz, iz, dinleyenlerin aklına daha iyi otursun diye. Ee, filmi izleyip de yorum yapanların arasında şeyler de vardı. Abi iktidar filmi hiç izlememiş çünkü konunun bununla hiçbir alakası yok. Hani konunun daha doğrusu FETÖ hiçbir alakası yok diye yok, tabii ki, yok. hani iktidarın e, filmi izlemediğine yönelik filmin e, FETÖ tamamen alakasız olduğu ile alakalı böyle beyanlar vardı. Ben sana bunu sormuştum. Bunu üzerine bir şey söylemek ister misin diye. Çünkü illaki tabii ki de dinleyenlerin arasında da izlemeyenler hatta yani filmi zaten bu saatten sonra bulmak ne kadar çok ee, mümkün olacak onda emin değilim ama hani en azından bir fikir edinebilmek adına hani ne dersin?
0: Şöyle ben izlemedim ama izleyenlerle denk geldim, konuştum. Dediğin gibi yani asla zaten konunun FETÖ'yle falan alakası yok. Sadece işte ana fikir şey ne? iktidar izlemedi zaten ya da iktidar izlemiş olsa bile manipülasyonla da bu işi çevirmiş olabilir yani iktidar kanadı. Çünkü şöyle kanun hükmünde kararname. Ee, ne yazık ki oluşturdukları algı dolayısıyla sadece fetöcüleri dediğim gibi ayıklamak için onlar için aslında e, müthiş bir şey e, kullanışlı bir aparat haline geldi. Dolayısıyla bunun eleştirilmesi de etkiledi adına bir me mesele olduğu için e, o, o sebeple izleseler de izlemeseler de bunun yayınlanmasına zaten e, şey yapmazlardı. Ee, ne denir? müsamma gösteremezlerdi. Kendi kurdukları o hegemonyayı e, ya zarar verebilecek herhangi bir e, şeyde e, müsaade etmeyecekleri gibi. Hegemonyo demiş ya şunu da diyeyim. Ara ara hepimiz gaza gelip şey diye düşünebiliyoruz. E, tüm bu kültür sanat e, mefhumu her zaman dünyada da e, hep eskiden beri şöyle ola gelmiştir. Genelde daha solcu, sol görüşlü, aydınlıkçı, ilerici insanlar daha aktiftir. Çünkü daha üzerine düşünülen, daha tartışan insanlar. Daha sorgulayıcıdır. Daha sorgulayıcıyız. Dünyada sağcı insanlara göre tabii ki sağ görüşlü insanların arasında da e, sinema yapan, hatta iyi sinema yapan, e, iyi e, kültür sanat e, şeyleri e, o, üreten insanlar var. Ama genel olarak her zaman dünyada bu işler biraz daha solcuların e, tırnak içinde elindedir. Ve bundan dolayı da bazen Gaza gelip işte o Fahrettin Altun'un sözü vardır meşhur ara ara sürekli gündeme gelen siyasi hegemonyalarını kırdık kültürel hegemonyalarını da kıracağız diye ama işte kıramazsınız falan gibi bir şey var. Buradan anlaşılıyor ki illa bir film çekmekle e, bilmem neyle kırılmıyor bu hegemonya bu sanat hegemonyasını da gayet de kırmışlar kafalarına göre festivali biçimlendirip e, şey yapabiliyorlar kaldırtabiliyorlar kimse buna direnemiyor direnmiyor Korkuyor. Olabilir bu arada. Ben bu arada festival ekibinin korkmasına yönelik bir eleştirim yok. Korkabilirsiniz. Bu ülkede gerçekten fetöcü dendi diye hiçbir delil olmadan ya da işte aynı şey gezi davasında da geçerli. Hiçbir delil olmadan insanlar yıllarca hapiste yatabiliyor. Çok zor şeyler yaşayabiliyor. İnsanın korkusunu da anlayabiliyorum. Ama benim bu konuda anlayamadığım şey bu işin buralara gideceği çok bazı belliyken hiçbir krizi yönetemeden. Ee, ...en başta istifa etmezsiniz... ...bu iş buralara gelir. Bir de bu açıklamayı... ...Çiğdem Mater'in hiç çekmediği... ...bir belgesel yüzünden 17 yıl... ...hapis cezasının... E, ...Yargıtay tarafından onandığı günü yaparsanız... E, ...dolayısıyla insanlar da sizi eleştirir. Yani o korkunuz da... E, ...ve bugün belki FETÖ'cü ilan edilmemiş... ...olabilirsiniz. Hani bu şeyden... sıyrılmış olabilirsiniz o soruşturmadan ama... ...bu ülkede birilerinin FETÖ'cü ilan edilmesi... ...bir cümleye falan bakıyor ya. Yani hani... <gülüyor> <gülüyor> e, <gülüyor> evet ya. E, yani... O da çok şey değil. O yüzden dediğim gibi e, yine bu işten her zamanki gibi ikiler karlı çıktı. E, umarım ileride bir şeyler düzelir diyeyim. Sonlandıralım artık istiyorsun. Olur abi. Hani daha
1: üzerine çünkü böyle sen söyledik çakla bir şeyler geliyor. Söyleyeyim edeyim. Uzar. Hani bunun üzerine bir podcast olur. Dersen istersen hakikaten direkt filme geçelim. Ki zaten film üzerinde de hani çok uzak noktalara erişmeyeceğiz yani. Aynen öyle. Evet
0: yeni uzun metrajı kuru otlar üstüne. Bazen benim bir tam podcast'ten önce Furkan'la konuşmuştuk. Kuru otlar üzerine diye kafamda kodlanmış. Arada kuru otlar kuru otlar üzerine diye dersem kusura bakmayın. Ee, hatta senin de galiba kuru otlar üstünde diye kapandık. Evet bende de aynen kuru otlar üstünde. <gülüyor> Kuru otlar üstü konuşacağız arada kayarsa kusura bakmayın şunu da baştan söyleyelim izlemeyen arkadaşlarımız varsa direkt spoilerla da dalacağız evet. ee, onu da belirtelim bu saatten sonrası izlemeyen arkadaşlarımız için film izledikten sonra açarlarsa Podcasti onlar için daha tamam. iyi olur diyelim e, hazır e, şey bir klasik sorumuzla başlayalım film sende ne durumda sevdim mi sevmedim mi beğendim mi beğenmedim mi? <gülüyor> detaylı zaten gireceğiz ama bu soruda direkt şöyle
1: cevap vereyim abi e, üç buçuk saate yakın bir film zaten bu e, kafam çok karıştı ben filmden çıktığımda e, bir yani film esnasında izlerken bir ara benim için bir zamandan Anadolu'yu geçecek kadar çok iyi bir film oluyor herhalde bu hissiyatım vardı e, sonra şey dedim oha nuru bir geceleri gerçekten insana uykuya daldırmayacak ritme sahip ilk ...filmi olabilir dedim bir zaman Anadolu'dan sonra. Ondan sonra e, yani daha doğrusu hadi filmin ikinci yarısı diyeyim burada. E, Nuri Bir Geceynan'ın sinematik anlamda denemek istediği şeyler... ...hikayesel bazı noktalar, politik bazı noktalar ben de biraz daha geri çekti. Ama en nihayetinde memnun çıktım. Yani ben filmi beğendim. Ama dediğim gibi abi bir zamanlar Anadolu'da da geçecek... Ki benim en sevdiğim filminin Nuri bir Gece Ki daha önce Nuri bir Gece üzerinde yine e, Ahlat Ağac'ın uzun da çok dile getirmiştik bunu. Ama ben de bir noktada e, daha aşağı sıralarda yer alarak ama salondan mutlu ayrıldığım bir film oldu diyeyim. Özetle. Zaten derinlemesine gireriz. Seni sen nasıl buldun? Beğendin
0: mi? Nasıl hissettin çıktığında? Genel fikrim seninle benzer yönde. E, Şeyi isterdim sadece. Hatta bugün podcast için biraz bakarken üzerine okurken falan. İkinciyi izleyip e, yapmak isterdim ama fırsatım olmadı. Hani bir ikinci tur izleyeyim diye. E, çünkü bazı yerlerini ne kadar zorlasam da bazı yerleri böyle e, kopuk. O da birazcık senin dediğin noktaya geleceğim. Çok acayip bir ilk yarı izledik bence.
1: Yani, evet ben diken üstünde bir Nuri Bir atayım, izleyeceğimi hiç düşünmemiştim ya. Öyle şaşırdım ve, yani.
0: Ve hani o konusu ilk ortaya şey olduğunda çıktığında hani bir bir yandan da bir kız öğrenci taciz meselesinde ele alacağı belli gibi belliydi zaten. Hani bunu nasıl işleyecek hani gibi bir yerden çok düşünüyordum ve öyle bir giriş yaptı ki film zaten ilk yarısı bence çok acayip bir ilk yarıydı ve çok memnundum ilk yarıdan dediğin gibi bayağı benim için kendi filmografisinde çok çok üst sıralara herhalde gidiyor bu film diye düşündüğüm bir filmdi ama aynı senin dediğin gibi e, ikinci yarıda ikinci yarısında denk gelen e, yerinde filmin özellikle bir de sonlarına doğru filmin ben de birazcık sündü e, ve birazdan konuşuruz dediğin gibi bu politik bir film mi değil mi zaten tartışmaları var ama e, en ne kadar politik olduğu tartışılır ama kendisinin en politik filmi. bu ortada o noktada ki ne kadar tüm e, meseleye mesafeli durmaya çalışsa da herkese karşı hani bir mesafesi olduğunu e, belirtmeye çalışsa da ben ne abi işte bu bu politik sulara girildiğinde o kendini çok nötr konumlandırma hatta birazdan konuşuruz birazcık o sametten taraf olma ana karakter o sametten taraf olma meselesi e, ben, beni birazcık şey yapıyor. Yani bu benim hayat görüşümle alakalı da olabilir. Ama hani hayat görüşümünden bağımsız düşündüğünde de üzerinde hani e, oraları bende çok sündü politik kısımları. Bir de e, bana bir evet sıkılmadan izledim ama bana birazcık uzun geldi açıkçası. Yani, yani hani zaten şimdiye kadar hep bunu konuşmuşuzdur. Bizim öyle çok uzun film kısa film üzerinden filmleri çok şey yapmıyoruz hani e, uzunsa, güzelse izlenir yani öyle bir şeyimiz yok. Ama hani bir noktadan sonra mesela Ahlat Ağacı da uzundu. Diğer filmleri de uzundu. En çok ben bu filmin sonlarına doğru koptum mesela kendi filmografisinde. Nedenini söyleyeyim mi
1: abi? İstersen ben de burada bir parantez açayım ki sonraki konuşacağımız Hı -hı. konulara da aslında bir e, içindekiler gibi olur. E, bence bir, yani bu film yani Nuri Gece'nin daha önceki filmlerinde aslında e, maksimum bir iki yani plot bir plot iki oluyordu abi iki hikaye birden anlatıyordu paralelde akıtıyordu bu filmde ben gördüğüm kadarıyla üç tane hadi bilemedin dört tane diyeceğim yani şöyle mesela bir tane hikayelerden bir tanesi e, işte Samet adında bir öğretmen vardır Erzurum'da geçiyor diye biliyorum ben bu hikaye. <gülüyor> Hı hı. Erzurum'dan gitmek için gün sayıyordur. Bir okul öğretmenidir bu arada. Bu sayılı günler içerisinde ona umut veren tek şey ise okuldaki küçük bir kız çocuğudur. Onunla onun ilişkisinde zaten konuşuyoruz sadece hikayelerden bir tanesini özetliyorum. Onunla olan muhabbeti yani kızla olan muhabbeti bir noktada bir kızla olan bir atışmaya da bir çatışma diyeyim yani orada. Bu sebeple taciz suçlaması olarak bu öğretmene geri dönüyor. Ee, ondan sonra tabii ki Sa Samet burada yani masum olduğunu ispatlamaya çalışıyor falan bu hikayelerden bir tanesi hikayelerden bir diğeri ise şimdi Samet diye bir karakterden bahsettik şeyli bir öğretmen falan bunun bir de evini paylaştığı öğretmen var Kenan işte doğumu, büyüme oralığı daha saf böyle gördüğümüz kadarıyla bu arada izleyici olarak gördüğümüz kadarıyla daha saf bir adam Hayatın gerçekliğine, kulaklığına böyle tıkamamış Samet gibi. Ama en az Samet kadar da bencil olduğunu görüyoruz küçük küçük. Bir de tabii ki de Ankara gar saldırısında bacağını kaybeden Nilay diye bir karakter giriyor. O da bir öğretmen. İşte Samet, Kenan ve e, Nilay arasındaki... E, Nuray, tarik... Nuray, Nuray. Nuray, pardon. Nuray, çok özür dilerim, Nuray. çok özür dilerim. Nur, Nuray, Nilay diye almışım notumu. Hı hı, Bu Nuray. üç karakter arasındaki görece yani aşk üçgeni diyeyim hadi. Tam öyle değil. Yani yine detayı girdiğimiz işe yaparız. Hikayelerden bir tanesi de bunlar. Bir diğeri ise... Aslında coğrafyayla ilgili bir hikaye anlatıyor bence böyle Bir Gece anlatmaya çalışıyor. Ne abi o? O da Samet arada bir kafa dağıtmaya veteriner vahit bu Yüksel Aksu'nun canlandırı karakter. Bir de oranın böyle daha görece yoksul karakteri Feyyaz, Münircan, Cindorun canlandırdı. Bu üçünü konuşmalarında oranın coğrafyasının gerçeklerini görüyoruz tabii. Bir de bununla beraber aslında hani ne bileyim işte öğretmen okula geldiğinde... Ee, Or tank şey, Tom tomayla geçen askerin çaya çağırması falan derken aslında coğrafik bir hikayede de anlatıyorlur bir gecenin. Bence bu yüzden çok uzun ve bir bir noktadan sonra bu üç hikaye görece Nur bir gecenin gözünde bir bağlamda birleşiyorlar ama o kadar farklı şeyler anlatmaya çalışıyor ve o kadar çok çeşitli dallar ayrılıyor ki bir noktada bence yani bunu böyle şey e, Christopher Nolan filmi gibi anlatıyorum ama o kadar da değil tabii dalları budaklanmıyor ama süre, ekran süreleri çok uzun. 3.5 e, saat dediğim gibi ve aslında bizim Burak'la ikinci yarı dediğimiz hikaye mesela taciz hikayesi bir noktada gerçekten stop ediyor abi. Bu işte Nuray, Samet ve Kenan arasındaki üçlü ilişkiye odaklanıyor film. Haliyle takip ederken bazı şeyler kopuyor diyeyim. Hani ben şeyi özetlemeye çalıştım ya. 3.5 saatlik kuratlar üstünenin anlatmaya çalıştığı 3 hikaye bu. Zaten evet. yavaş yavaş Burak'la da hikayelere tek tek
0: gireriz, gireriz bence. Nerede nereden anlatmak istemiş? Nasıl bağlamış birbirlerine diye. Katılıyorum sana. Bence burada şu, bu benim gözlemim. Senin gözlemine bir noktada katılmakla beraber bir noktada katılmıyorum. Bence hikaye iki ana akısından ilerliyor. Dediğin gibi e, Samet'le Sevim arasındaki e, tansiyon. E, daha sonra e, Samet, Nuray ve senin de bahsettiğin gibi Kenan üçlüsünün ilişkisi. Dediğin o coğrafi meseleyi bence arka plana koymak istiyor. Ya işte ama bir
1: hikaye gibi düşündüm ben. Coğrafi hikayelerin arka planda yok, yok. görüyoruz detay olarak falan.
0: O da, o da bir takip diyecek hikaye aslında. Ha. Tam onu diyecektim ama bence bu mesele de arka plana koymaktan ziyade aslında bir mesele olduğu için bazı noktalarda öyle girişler yapıyor ki mesela arka plandan ziyade odak oraya kayıyor. İşte aslında şeyde de, de Vahit
1: diyorsun? ve Feyyaz karakterin masada ha. oturup
0: uzun uzun konuştukları sahnede ana odağa dönüşüyor bir an. Aynen. Tabi bir yandan bunları her zaman yaparken de Nuri Bilge Ceylan'ın zaten alamet farikası olan insana dair, insanlığa dair bir ahlaki felsefe yapıyor aslında baktığın zaman doğal olarak. Yani burada neredeyse her karakter, bu arada çok fazla karakter var filmde <gülüyor> baktığın zaman. Hatta bir yere o şey Cengiz şey bile bir kısa bir rolü var değil mi okulun şeyi? Hademesi gibi. Cengiz Bozkurt Cengiz falan. Bozkurt, yani her, her karakterin neredeyse aslında tırnak içinde bir açılımı var. Yani aslında e, her karakterin e, baya böyle e, üzerine konuşabilirsin gibi bir durum var. Bence aslında çok katmanlı karakterler yaratmış. Ben evet. yarattığı karakterlerin, e, a, karakterleri açma şeklinden bazı noktalardan memnunum. Ee, ama dediğim gibi arka plandaki özellikle doğuda bir öğretmenin hikayesini anlatıyorsan tabii ki arka planda e, bu coğrafyanın e, yıllardır içinde bulunduğu çatışma halinde doğal olarak bu hikaye sirayet ediyor. Evet. Ee, o konuda bir so şey yok ama dediğim gibi. ...arka planda ona konumlandırmaya çalıştığı hikaye... ...bazı yerlerde e, o dediğin... ...senin de o dediğin gibi... ...o veterinerin e, ofisi demeyim de... ...yerindeki <gülüyor> sahneleri... ...üzerine konuşma sahneleri... ...oradaki Feyyaz değil mi o karakter? Onun evet evet işte Feyyaz. Daha, da, daha çıkacak mı, çıkıyor mu... ...en son bir ortadan kayboldu... ...onun gerilimi falan... E, ...dolayısıyla bu filmi politikleştiren mevzulara giriyor... Ama asıl bu filmi politikleştiren mesele tırnak içinde tabii ki Nuray karakterinin e, örgütlü bir karakter bu arada. Örgütler aslında şey bu arada yani, bir
1: şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Burada araya girip Burak şey demek istiyorum. Bence üçünü de ortak paydada yakala... Yani üç hikayeyi bahsettiğimiz bu üç hikayeyi o coğrafi hikayeyle beraber bir noktada aynı bağlamda buluşturmayı çalışıyor Nur bir geceler. Yani şu taciz e, suçlamasından kendini aklamaya çalışması da aslında diğer hikayelerdeki politik... E, olguya hizmet etmeye çalışıyor ama ne derece başarılı o tabii ki de tartışma meselesi. Hani sadece işin o politik tarafı ya yani örnek vereceğim sana. Bir noktada Nuray'ın işte adaletle ilgili konuşmalarını görüyoruz ama bir noktada da Samet taciz suçlamasında adalet arayan bir adam falan. Hani anladın mı demekse hani bu bu tür küçük olgular üzerine birbirleriyle bağlanıyor bu üçü diyeyim. Hani şey demek istedim aslında yani sen sadece bunun üzerine film politikleşiyor. Yok bence bütün hikayelerle... politikleşmeye çalışıyor. Ama nedenle başarılı olduğu bir tartışmak Nuri Bilge Ceylan'ın.
0: Evet bence zaten burada eğer bu, bu filmi politik bir noktadan değerlendirsek çok en basit şeyle bence film politik olarak yanlış bir yerde konumlanıyor bana kalırsa. Ama Nuri Bilge Ceylan'ın hayatı boyunca tüm yaptığı sinema boyunca hiçbir zaman zaten politik olarak bir yerde ya da ya da doğru bir yerde konumlanma gibi bir derdi yok. E, hani hep bunu şey yapıyoruz ya. Nuri Bilge Geceyden bu ülke topraklarından çıkan bana göre en büyük yönetmen. Hı hı. E, ve dolayısıyla e, onun bana kalırsa politik olmasını istiyor. Bir, çok büyük bir kesim. Herkes tabii bunu istemek zorunda değil ama. Yani istiyor ki ya hani ulan böyle bir çok e, kaliteli bir yönetmen var. Çok iyi filmler çekiyor. Bir de hani politik olursa of ballı börek gibi bir durum ya. Yani, <gülüyor> ama Nuri Bir Geceyden hiçbir zaman zaten e, kendisini... Zaman zaman yaptı bu arada. Hani bazı kanındaki konuşmalarında, e, Gezi dönemi e, iktidarı olan eleştirilerinde hatta şöyle söyleyeyim e, her filminde mutlaka ufak ufak politik mesela bir zamanlarında olaya bakarsan e, direkt politik bir filmi de, demezsin ama aslında küçük bir Türkiye tahayyülü baktığında. Ya evet Ondan cümle sonra, cümle
1: arada böyle altını çizdiği noktalar oluyor böyle hani tabii ha Tabii işte diyor.
0: Savcı bir şeyi temsil ediyor aslında baktığın zaman oradaki. Oradaki işte polis başka bir şeyi temsil ediyor. ve Ama Ahlat en son bundan işte 4 yıl önce 5 yıl önce mi çıkmıştı Ahlat hatırlamıyorum ama en, o yaptığımız podcast'te de aslında filmin... E, o filme de demiştik bu cümleyi ben hatırlıyorum. Kendisinin en politik filmi diye. Çünkü orada da bir işte e, atanamayan polisliği polis olması üzerinden bir şeyler giriyordu ufak ufak falan. Ama tabii ki burada bambaşka bir şey var. Daha da e, bu sulara giriyor. Aslında biraz filmin başından bunu şey yapmak lazım. Ana karakterimiz Samet. Bu arada ben oyuncuların hepsini tebrik ediyorum. Gerçekten e, benim gördüğüm kadarıyla oyunculuk olarak hiç sırıtan bir oyuncu yok bence bana kalırsa. Yani evet buradan Özellikle Mervi... ben mesela <gülüyor> e, tebrik ederiz bu arada Merve dizleri. Kandeyni iyi kadın oyuncu ödülünü aldı. Büyük bir başarı, çok büyük bir başarı. Hatta o da inanılmaz saçma bir gündem oluşturmuş hatırlıyorsan. Evet. Bir sürü yani bir sürü insan bir, bir, bir sürü gerici yobaz laf etti falan. Neyse mesela ben, ben şeye de ödül çıksa hiç şaşırmazdım. E, Celil Bey'e soyadını Deniz Celiloğlu. Edeyim, Ha, Deniz celli pardon özür dilerim ben de ya çok yorgunluk bak kusura bakma Deniz celli oldu e, ödül alsa ben hiç şaşırmasam gerçekten çok iyi oynuyor Kebik abi edelim. ama yani benim
1: favorim bak hepsi dediğim gibi ben bırak so, çok son derece katılıyorum herkes muazzam oynuyor ama ben favori oyuncum benim şey ya e, Musab ekici Kenan karakter yani Samet'in ev arkadaşı Kenan hoca var ya. Evet. Yani bilmiyorum yani ona çizilmiş karakteri şimdi çoğu insan daha önceki podcast serisi çok tartıştık hep oyunculuğu böyle uçarı kaçarı deli dolu oynayabilmeyi kamera karşısında bağırabilmeyi ağlayabilmeyi oyunculuk zannediyoruz yani daha doğrusu şey genel anlamda böyle bir kanı var abi ama yani ona çizilmiş o saf karakter o kadar olmuş ki ben bayıldım Musa oyunculuğuna yani buradan tekrar Merve Dizdar Deniz Yeliloğlu olduğu kadar Musa Bekici'ne de gerçekten yani tebrik ediyorum. Muhteşem bir gerçekten.
0: En çok ona bayıldım oyunculuğuna. Karakteriyle alakalı hatta, çok büyük sıkıntılarımız var. Hatta Sevim e, evet. karakterini oynayan genç arkadaşı tebrik ederim. Ece Bağcı onun adını söylüyoruz. Ece Bağcı da çok iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor. Ya herkes çok iyi oynuyor. Yan rollerde görece ekran sahnesi daha uzun olan arkadaşlar da çok iyi oynuyor. Oyuncular çok iyiydi. Tebrik ederim gerçekten hepsini. Ee, bir de şey işte filmi tekrar böyle başını hem de genel olarak düşündüğümüzde e, yine aslında Nuri Bilge Ceylan'ın e, şeyle beraber e, son dönem filmleri gibi diyaloglu bir film aslında. E, kış uykusu, ağlat ağacı, kuru yani çok fazla e, şey anlatıyor film aslında. Yani Nuri Bilge Ceylan bunu önceden ilk dönem sinemasında daha görsel üzerinden e, kurardı. Bu filmde de e, son dönem filmleri gibi çok fazla şey konuşuyor anlatıyor film ama bir yandan da e, mesela Ahlat Ağacı'na göre görsel çok daha ön planda. Evet ee, bu arada gerçekten öyle. Ahlat Ağacı
1: çok yani teknik açıdan çok beğenmediğimiz bir filmdi hatta bunu çok dile getirmiştik. Bir hı -hı. de bence Nuri Gece'nin şeyi de kırdı. Hani hep Şaham Gökbakar önderliğinde ya uzun uzun yürüyor ve uzun uzun bakıyorlar karakterler ve sanat filmleri işte böyledir. Algısını bence kırdı kendi sinemasında. Yani bunu kırmak için uğraştı mı uğraşmadı hiç bilmiyorum. Belki artık daha sesli daha konuşkan filmler yapmayı tercih ettiği için bunlara çok döndü ama ilk dönem işte uzak işte Mayıs sıkıntısını falan düşündüğünde dediğin gibi daha çok konuşmaların ön planda olduğu daha çok şey anlatma ihtiyacı güden filmler yani diğerleri hiçbir şey anlatmıyor değil bu arada yanlış anlaşılmasın. Ee, ...sanki böyle bir tercihe doğru kaymış gibi geliyor...
0: ...birleri bir gece en yani, so az... Artık, ...artık zaten kaymış ve bunda ama... E, e, ...yine Ağla Taci kadar... ...hatta belki de daha fazla... An, e, ...konuşurken film... ...bir yandan da ama... E, ...o görselliğiyle birleşmesi filmi bence çok güzel... ...çok çok çok güzel sahneler var... ...kesinlikle, Kesinlikle. tartışılmayacak... ...güzellikte, estetikte sahneler var... E, ...ve oluşturduğu karakterler bu zaten kendi sinemasının alamet farikası artık bunu söylemek klişe ama gerçekten de hani hep tartışılıyor yok taş ya da çekiyor şurada çekiyor burada çekiyor neyse bunlar bu başka bir şey başka bir tartışma konusu ama e, inanılmaz gerçekçi gözlem yaptığı da bir e, ortada bir durum Kesinlikle. E, çok çok çok gerçek karakterler vardı bazı yerlerde e, çok kitabi konuşmalar var zaten yeri gelince söyleriz oralara haricinde Özellikle mesela filmin tek dediğim gibi başına döndüğümüzde bir öğretmen odası sahnesi var. Mesela semester tatilinden, şubat tatilinden sonra doğuda bir ücra bir köyde öğretmenlik yapan öğretmenlerin öğretmen odası ...meselesi çok gerçekçi. Nereden biliyorum? Annemden, babamdan biliyorum. Doğru Tabii ya. Tabii ki <gülüyor> o zamanı o, o zaman benim çocukluğuma da düşkü hafızamda kalan şeylere göre hayat değişti. Şimdi işte e, atıyorum telefonlar, iletişim bambaşka bir noktada falan filan ama... ...öğretmenlerin o e, klişe dertleri, o kırılgan egoları, e, o mini çakallıkları... ...şu doğu görevini bitirsek de buradan Amin'e tabi laf edersiniz siktir olup gitsek... Psikolojisi hepsi acayip gerçekçi bir şeydi. Tabi bunda şeyin de etkisi var. Senaryoda yine Ahlat Ağacı'nda e, birlikte çalıştığı... Aydın, Ak Aydın Aksu yanlış mi? var söylüyorum. Evet, isimler evet. Birbirine girdi. Aydın Aksu'nun zaten e, yanlış bilmiyorsam... Akın Aksu. Akın Aksu. Akın Aksu Akın Aksu Abi çok, çok özür dilerim ya sürekli isim karıştırıyorum yaşlılar gibi. Neyse. E, onun... E, Öğretmenlik yaparken Erzincan'da e, yanlış hatırlamıyorsam... ...tuttuğu not e, günlük üzerinden zaten bir şey var. E, bayağı gerçekçi bir anlatımı öyle söyleyeyim. Bir de filmin başında zaten bize aslında... E, ...Samet'in e, nasıl bir karakter olduğunda bir çerçevesini çiziyor. Hatırla mesela filmin başında... E, ...işte zaten e, o öğretmenler odasındaki o tavırları... ...mesela işte... E, Eski solcu, veterinerin e, o yerinde viski içmesi. E, derdi aslında çok basic bir derdi var. Çok sıkışmış kalmış bir köyde. Gerçekten de... Vakit e, öldürüyor. Iç, vakit öldürüyor ya içki içip. içki içmek derdi orada. İçki içip kafa dağıtmak aslında. Muhabbet tabii etmek ki bu, ya. Tabii vakit geçsin abi. Bu, tabii bu muhabbet işte dediğin gibi senin de biraz önce bahsettiğin gibi politik bir yere gidiyor. Bir şeye gidiyor. Mesela filmin... Ee, e, o işte onun şeyin yanına giderken veterinerin yanına giderken dediğim gibi Tom Adam, jandarmanın ona şey askerin ona seslenmesi sonra e, o oradan çıktığında e, eski solcu abinin tırnak içinde güvenilmeyen e, devletin hep böyle e, diken üstünde durduğu karakterlerin güvenmediği karakterlerin yanından çıktıktan sonra jandarma komutanıyla playstation oynaması falan aslında Samet'in güvenilmeyecek bir karakter olduğunu bize şey yapıyor. Abi ee, müthiş söyledin ya. Yani
1: Gerçekten hani oradaki e, görece, şimdi e, Amiyane abiyle söyleyeceğim. Kimsesiz yurusuz demeyeceğim de hani böyle daha baş boşta kalan hani daha elektrik faturasını bile ödeyememiş, telefon faturasını ödeyemediği için telefonla iletişemeyen hani hatta öğretmene borcu olan falan hani oranın biraz daha gariban karakterine ya bırak ya beklesinler ne olacak bırak siktir et falan gibi yapıp Hemen böyle kat edip bir sonraki sahnede karisimda olması komutanın, onla Brezilya oynaması Samet'le alakalı o kadar çok bilgi
0: veriyor ki dediğin gibi. Ya ben de ya e, film, filmin hı. başında sana bırakacağım filmin başında aslında diyor ki. Yani Nuri Bey Gece mesela bunun üzerine de konuşuldu. Biz de konuşuruz biraz da. Samet karakterinin kötü olduğunu düşünmüyorum diyor. Hani e, hani bunun üzerine daha e, kötü olduğunu düşünene karşı argümanlarla cevap veririm diyor. Samet karakteri kötüdür değildir den ziyade bence Samet karakteri gerçekten karanlık bir karakter. Ve kötü demesek de e, yine argo bir tabirle dal yarak ve insanı rahatsız eden bir karakter aslında. Yani hani çok, çok güzel yazılmış bir karakter aslında baktığınız zaman.
1: Çok güzel yazılmış. E, yani... Şöyle, çok güzel yazılmış mı? Ben arada çok gidip geliyorum abi. E, oraları e, zaten işin politik taraflarını konuştuğumuzda da değiniriz. Özellikle sondaki yemek sahnesinde. Ben mesela şöyle bir giriş yapayım abi. E, birincisi, az önce bahsettiğin şeyi bir değinmek istiyorum. İnsanların artık şey diye tartışmasından bana birazcık gına geldi. Sana da gelmiştir diye tahmin ediyorum. Nuri Bege hep mi kırsal, hep mi Anadolu filmleri çekecek? Yani ben Nuri Bege Celan filmi izlememiş insanların böyle yorum yaptığını düşünüyorum. Çünkü... Ta hani filmografisinin başından beri e, Nurbi Gecenen filmlerine baktığınızda ya kırsalda yaşamış görece hani bir karakter şehre gelir ya da şehirli bir karakter Anadolu'ya gider ve aslında biz filmde daha çok Doğu Batı sentezi karakterlerin çeşitli dramalarını izleriz deyip özetleyeyim olabildiği kadar genel bir şekilde. Yani ben filmde e, sadece Anadolu görmüyorum hani Doğu yani Doğu'da yaşamış ve Batı'da yaşamış insanların bir Dertlerini, meramlarını, iyiliklerini ve kötülüklerini anlatabileceği bir ortam yaratıyor bence Nuri Bir Geçen. Enden geldiği kadar. Baktığın zaman burada da Samet böyle bir karakterdi. Ahlat ağacı baktığında görece aslında Çanakkale'de geçiyor. Çanakkale'nin kırsalında geçiyor ama e, baş karakter yine okumuş etmiş, gencecik bir, Yani şehirde görmüş bir gencecik bir çocuk. E, bir zaman dolayı baktığı zaman Savcı karakteri öyle bir karakterdi.
0: Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani... Uzak filmlerde tam tersi taşra, bir şey vardı. Heh. Taşra betimlemesi, taşra eleştirisi şey gibi yani hani e, büyük şehirden çıktığın zaman Taşra'ya dönüyor gibi bir algı var ya. Evet bana yanlış bir geliyor şey. birazcık bu. Hani bilmiyorum yani çünkü ya çünkü ben bence şöyle bunu, iki sinirden görüyoruz filmlerinde. Tan şu çok güzel bir tweet atmış. Ben böyle oldum düşünüyorum. Mesela altında inanılmaz bir sebepten ziyade Taşra'da da film çekmek daha kolay abi. Yani imkanlar... Görsel gerekiyor. olarak
1: da bir taraftan...
0: Ya hem de gör, hem daha kolay film çekiliyor Taşra'da... Bence operasyonel olarak... Operasyonel maddiyattan... Rahat rahat film çekebilmekten... Prodüksiyon olarak aynen. Prodüksiyonlar. Bir de... E, ya bu insan sonuçta... Görsel sanatları çok üst düzeyde kullanan bir insan. Oralarda daha güzel bence bir şey... Materyal elde ediyor görsel olarak. Bu, bu iki sebep geliyor bana bu işin artık bu kadar taşra öyle ya e, e, ama böyle bilmiyorum ya bu benim fikrim. E tabii ama hikayelere baktığın zaman
1: da hani bu, bu filmde batıda yaşayan yani görece şehirde yaşayan insanlar ya da onların fikirleri, onların düşünceleri, onların bakış açıları hiç mi yok bence hepsinde varmış gibi geliyor hani o yüzden diyorum hani Yeter be sıkılık taşradan denmesini anlamsız buluyorum. E abi biraz ya zaten, daha bakarsan hani aslında Batı da var orada hani otanın düşüncesi, Tamat,
0: bakış da var orada falan gibi. Samet karakterini zaten Batı'dan gelmiş. Net. Burnu havada hani e, lümpen, bayağı lümpen bir karakter. Sanki kendisi e, oraya medeniyeti getiriyor havalarında, şeyde. Kendisini bayağı medeni görüyor. E, madem e, o zaman kendini oraya medeniyeti getiren bir şey olarak narsistlikle yaklaşıyorsun ama bir yandan da e, şey puanını e, yanlış hesaplanan doğu görevi puanını hesaplatıp hızlıca gitmenin de derdindesin. Ya, çok güzel veriyor o ikiliği. Aslında inanılmaz narsist ve Medini kendini Medini zanneden bir karakter ama aslında en büyük derdi orada işi bitsin de geriye İstanbul'a gitmek mesela Kenan oranın insanı ama hani evet Kenan hatta orada... gitmek istemiyor ben burada mutluyum 8 yıldır yani. buradayım falan diyen bir karakter yani aynen öyle o oranın insanı sen dediğin gibi yine o farkı gösterirken aslında işte bir yandan da o şehrin o bu narsistik sevedeki insanların şehir daha kendilerini şehirli hissetmesi, daha kendini oraya ait hissetmesi üzerinden bir denklem kuruyor ve işte dediğim gibi başta filmin başında aslında ne kadar güvenilmez bir karakter olduğunu ve mesela şey geriliminde de veriyor. Hani o Sevim karakterine elini Atıp böyle hani saçını okşar, ...okşamamazlığa getirip hediye vermesi de ee, de ulan ne oluyor şeyini zaten bir veriyor. Hmm. Bize.
1: Tamam o zaman ben de sana şunu sorup filme direkt böyle, bence şöyle bir giriş yapalım abi istersen. İlk hikaye Samet diye e, şey yani e, Samet diye bir karakter var, öğretmendir. E, ok okula geri döner ...sömestr tatilinden sonra e, son senesidir artık hani İstanbul'a gitmek ister. Ve burada e, tek hayat bulduğu şey e, o kendi okulundaki bir küçük bir kız çocuğudur. E, şöyle şunu sormak istiyorum aslında ve bence Nuri Bir Gecenin diğer hikayelerde de takındığı tavrı ben burada da takındığını düşünüyorum. Biz izleyici olarak ya da e, bilinçli bireyler mi diyeceğim artık çünkü burada sadece Nuri Bir Gecen'e bilinçsiz demek gibi olacak ama e, bir pedofil hikayesi gibi böyle diken üstünde izledik. Çünkü şöyle bir şey oluyor yani evet yakından şöyle Burak'ın da dediği gibi hediyeler alıyor ona şehirden hediyeler getiriyor onun söylemiyle başarılı öğrencilere hiç mi hediye vermeyeceğiz buradakilere hiç mi medeniyet getirmeyeceğiz böyle bir üstten bakış açısıyla gibi bir söylemi var bir motivasyonlu söylüyor karakter. Peki, şey tartışmalarını çok gördüm. Çoğu insan için çünkü Nuri Bir Gece'yle orayı arada bırakmış. Orayı asla kesin mekesin göstermemiş. Yani bence, bilmiyorum, bizim yorumlamamızı bırakmış olabilir yani. Ee, çoğu insan bu karakterin net pedofil olduğunu söylemiş. Ben ise biraz da e, yani nasıl diyeyim abi, Nuri Bir birazcık Fransız politikliği yapıyor. Amiyane tabirle bir şey mi oldu bilmiyorum bunu ama hani şu anlamda söylemeye çalışıyorum. ...hani Samet Nur Biliciler'in gözünde mesela sen dedin ya kötü bir karakter olarak görmüyorum diye. Hani hakikaten e, Taşra'da öğretmenlik yapıp bir hayat enerjisi olarak bir kız çocuğuyla... ...sadece hiçbir şekilde tensel ya da cinsel değil böyle ruhsal bir bağ kuran bir karakter. Nur Biliciler'in gözünde sanki bunu aksettirmeye çalışmış gibi geldi bana film boyunca. Ama Türkiye gerçeklerinden ya da şeylerden dolayı da bir an daha sonra taciz olayına geri dönüyor... Bu hikayeyi nasıl buldun? Bu hikayenin içerisinde Samet'in davranışlarını ya da bu hikayenin gelişim şekli yani nasıl yorumluyorsun deyip sana bırakayım. Yani ben yani kendi yorumumca diğer hikayelerde de hani ee, Kenan ve Nuray karakterin şey, üçlü arasında dönen muhabette de Nuri Bir Gecelan hep böyle politik konulara giriyor ama birazcık oraya çok humanist fazla yani over humanist bir bakış açısıyla girmeye çalışıyormuş gibi. Yani o sahneleri gördüğümüzde bence beş insanın dördü Samet karakterini pedofili zannetmiştir. Ama Sakin Nur bir gece öyle bir karakteri anlatmıyor. Çol, anlatmamaya çalışıyormuş gibi
0: hissettim. Ee, ne diyorsun abi bu hikayeye? Hadi bu hikayeyi yorumlayalım birazcık. Valla evet zaten bu asla bir ne ya şöyle sonunda net bir cevap net olmasa bile inceden bir cevap veriyor ama o alanı tabii ki gri diyor. Bu arada o alanı gri tutmam meselesi tabii ki bilinçli bir tercih. Ee, hatta filmin İlk yarısını e, diken üstünde izleme şeyine getiren de buradaki tercihleri. Bence başarılı bir tercih. E, çünkü o gerilim hep veriyor. Mesela ilk andan itibaren sevime işte dediğim gibi bir hediye verip elini tam atar gibi yapıp yapmaması. E, sınıfta e, sevime söz vermesi diğer... Öğrencilerin buna uyanması ve bunu bunu böyle bir, bir şikayet etmesi ya yani sürekli ona söz veriyorsunuz meselesi ee, ve hani ikisinin arasındaki ilişkiyi hep e, tabii ki Nur bir geceyle bilerek dikan e, üstünde tutan bir noktada e, tutuyor. Evet bir evet. virgül atıp şu detayı da
1: vereyim abi hatırlatayım sana da bir taraftan e, sınıfta bir arama oluyor e, şeyden Hı -hı. sevimden bir aşk mektubu çıkıyor. E, bu aşk mektubunda ne yazdığını asla ya da kime yazıldığını asla görmüyoruz. Çünkü bu sahnenin hemen sonrasında Samet e, Sevim'in kendi yaşlarında bir çocukla takıldığını görüyor. Ama öğretmenler odasındaki konuşmayı hatırlıyor musunuz? Şey diyor hani alıyor cebine böyle bir e, memnun memnun okuyor aşk mektubunu. Görmüyoruz D dediğim gibi filmde asla görmüyoruz kime yazdığını ya da ne yazdığını. Ve Samet Sevim'e şeyi anlatıyor. Ben de küçükken öğrenciyken edebiyat hocama aşıktım. Burada Nuri şey arada bırakmış lan. Yani acaba hakikaten sevimin kendi yaşlılarında böyle bir ne bileyim aşk geçişi olabilir yani ona mı yazdı yoksa
0: Samet'e mi yazdı? Tabii böyle canım, bir ikilemde bırakıyor falan mesela. Yani bence zaten önce bir bu hediye meselesinde ya yani şeyi seyirciyi önce bir şeye tırnak içinde ikna ediyor bu herif pedofiliye ikna ediyor. Hı hı. Ama sonrasında zaten o bu meseleyi karıştıran durum Zaten senin dediğin gibi şikayet meselesi. Yani burada e, ne oluyor? Hikaye dediğim gibi Samet Sevim'i kayırıyor. Tüm bu kayırmadaki anlatılanlarla beraber seyirci birazcık e, bu mesele pedofil mi değil miye kafa yormaya başlıyor. E, birazcık bence pedofil olduğuna ikna oluyor. Sonrasında şikayetten sonra İki, Kenan'a da şikayet ediyorlar bu arada. Ee, bu arada me me mektup ben, be benim kafamda oturttum. Dediğin gibi net bir şey yok ama Samet'e yazılmıyor bence. Ee, ve o mektubu, Samet'in eline geldi. Samet o mektubu kendine yazıldığını düşünerek, o narsistlikle... E, almaya çalışıyor. Şey Mevzuyu oradan almaya çalışıyor. Sonra bu şikayetten sonra zaten... Tüm dengeler şaşıyor ve şöyle bir durum var. Tam o dönü, o ana kadar hep böyle pedofili tarafına ikna ettiği seyirciyi orada mesela öğretmenler kendi arasında tartışırken sen de işte herkes de rahatsızlıyor öğrencilere hediye vermenden falan kısmında diyor ki kardeşim diyor biz diyor medeni olmayacak mıyız diyor. Başarılı bulduğumuz öğrenciye de hediye vermeyecek miyiz diyerek aslında oradan da bu sefer pedofili tarafına ikna olan seyirci ha, aslında yok ya iyi niyetliymiş gibi başka bir şeye getiriyor. Yani bu meseleyi Nur Bir gecene çok iyi kurgulamış bence. Çünkü film boyunca e, sonuna kadar hep bu e, mesele ne denir ona e, hep ikircikli bir noktada kalıyor. Evet Sevim abi. Şikayet... Sevim şikayetinden sonra da şöyle bir denklem devreye giriyor. E, mesela Sevim ve arkadaşı sadece şeyi değil e, Samet'i değil, Kenan'ın da şikayet ediyorlar. İşte o da makas muhabbeti. Şimdi burada ilk başta şey gibi bir noktadan yaklaşılıyor. E, bence ya, e, seyirci yaklaşıyor. Diyor ki, ulan diyor, acaba Kenan Kenan'da e, mı bu yüzden şikayet Yoksa hani e, genç e, çocukların, özellikle çocukların bir şeye cesaret ederken yanına bir şey daha sıkıştırayım meselesi olur ya. Ulan Hı -hı. Kenan yanında gümledi mi acaba diye düşünüyorsun. Ama zaten... Ee, sonrasında yine e, beden eğitim hocasıyla konuşurlarken beden eğitim hocası e, buna şey dediğinde de e, valla aslında direkt ilk Kenan'a şikayet ettiler sen biraz güme gittin dediğinde de e, birazcık e, şeye Kenan'a karşı diğer ilişkide konuşacağımız e, Nuray'la olan muhabbette intikam içinde bir kendisine şey de bulmuş oluyor aslında. Çünkü bir dikkat ediyorsan, e, hikaye bun şikayet meselesi patladıktan sonra dolayısıyla e, şey yeni atanan müdür o okula yeni atanan müdür e, prosedürü işletiyor. Zaten tırnak içinde kanuna yokken olması gereken şeyi yapıyor. Sonra ilçe milli eğitim müdürü bunları çıkarıyor ve diyor ya yani. Bunlar olacak şey değil ama yani falan filan. Yani orada olayın üstünü kapatıyor ya. Bu arada bu üstünü kapatma meselesi de yine tam bir eğitim camiasında çok gerçekçi bir sahnedir.
1: Evet ve be, bence orada dediğim, da güzel top de, çeviriyor de, bir geceyle abi. Hani e, orada dediğin gibi işim, işin içine bürokrasi giriyor. Ben şeydeki top çevirmelerini çok sevdim. Az önce dediğin gibi. Hani bir
0: dayanışması giriyor, bürokrasi giriyor. Aynen
1: abi şey ikile, ikilemeleri atıyor, ikile, ikilikleri atıyor ortaya yani. Yaptı mı yapmadı mı ona mı yazdı ona mı yazmadı bu Adam pedofil mi yoksa narsist yani. Öyle bir karakter mi falan derken gel gelelim böyle bir şikayet ediliyor, şikayet oluşuyor. Abi bir üst kurumda milli eğitim, oradaki milliyetin müdürü ben bir üst kurumlara ulaştırmıyorum abi. Kendi aramıza çözelime getiriyor, üstünü kapamaya çalışıyor. Bir bunu bunun devamında da Samet'in sinirlenip kendi konumunu kullanıp bu sefer tam tersi bir ilişki hani sevme bu sefer itmesi kalkması ona zor kullanması bana şeyleri hatırlattı yani ki e, özellikle me too hareketinden sonra çok fazla gördüğümüz yani görece titri yüksek insanların konum yani konumu görece yüksek insanların kadınları taciz konusunda kendi konumlarını kullanmasını ayyuka çıkmıştı ve hepimiz gördük. Ee, biraz oralara oynamasını durdu bir gecenin benim çok hoşuma gitti. Hani bir yandan sonra Samet artık kendi öğretmenliğini çünkü öğretmen abi Ona cevap veremezsin. Ona karşı gelemezsin. Hani emir demiri keser oluyorsun öğretmenin karşısında ya. Bir yer, bir yerden sonra hatırlıyorsun. sevime Dışarı çık. Dayanma şeye, e, duvara. Hani kendi konumunu kullanıp onları saf dışı bırakmaya çalışmasını göstermek bence dur bir gecenin oralarda topu çok güzel çeviriyor abi. Hikayesi. Bu arada
0: genel olarak baktığın zaman e, tacizci olsa da olmasa da Samet şeyle ee, öğrencisiyle kurduğu e, şey, ilişki zaten baştan sakat bir ilişki. Tabii, yani tabii. Full problem. Çünkü, çünkü zaten güç kendi elinde. Benzer şeyleri akademide de çok olur mesela. Hani güçlünün Aslında olan, e, astına olan e, ilişki kurma şekli. Hani hem işte o, o kayırma meselesinde de öyle hem de sonrasında şikayet sonrasındaki tavırları direkt güçlünün aslında kurduğu ilişki üzerine. Burada işte dediğim gibi şey meselesi çok gerçekçi mesela. Gerçekten de buna benzer bir mesele e, ayıp verdiğinde gerçek hayatta eğitim camiasında gerçekten de böyle kapatılıyor. Yani biliyorum ben dediğim gibi annem babam öğretmen, öğretmen camiasında bildiğim için... Burada tabii hem o güç dengelerinden hem de e, devletin, bürokrasinin e, başının ağrımayacağı, ağrımasını e, istemediği olayları üzerine kapatma şekli üzerine bir anlatım oluşturuyor. Ve e, aslında şey de e, bu mektup meselesi artık zaten sonra başka bir seka, şeye, e, faza geçiyor film Samet Kenan Nurayış'ta ama filmin sonlarına doğru... Artık okulun son zamanını hatırlıyorsan, Samet artık gidecek şehiden, e, şehirden gidecek. Okul kapanıyor, bitiyor. Tekrardan e, bu tartışmaların olduğu çocuk karakterli odada baş başa geliyorlar. Orada hadi artık itiraf et diyor. Aslında filmi dümdüz izlerken. Kendisini şikayet ettiğini itiraf etmeye çalışıyor gibi anlaşılıyor ama aslında çok net bir şekilde kızın kendisine aşık olduğunu söylemesini itiraf ettirmeye çalışıyor.
1: Yine evet Kendi biyonluklar
0: çok güzel yazılmış ya. Yani kendi e egosunu Yine o kendi narssisliğini ön plana çıkaran e, ve tabii ki bunu Nur bir geceyle açık açık e, şey yapmıyor ama aslında orada itiraf ettirmeye çalıştığı şey Samet'in karakteri, çocuk karakteri kendisine olan aşkı'nı itiraf etmiş çalışması çünkü e, galiba şeyin yazısında da vardı Fırat yazmış alt yazı eleştirisinde Fırat çok yiyeceğimi. doğru bir çok doğru bir şeyden yaklaşmış. Samet aslında tam bir vampir, gerçekten evet. de bir vampir. Tamamen evet, çevresindeki. İnsanların duygularından, onları manipüle etmesinden, onların ona olan hayranlığını e, kullanmak üzerine kendi hayatında hiçbir gayesi kalmamış. Resim öğretmeni ama bir gram resim yapmayı bırakmış. Kendisini tamamen bulut dağları, bulutların üstünde gören bir tırnak içinde medeni kurtarıcı şeyine yapmış. Ama aslında e, tek derdi e, şehre dönmek olan e, ve... E, kültürel birikimi de tartışmalı, entelektüel birikimi de tartışmalı aslında. Bir insan ama bulunduğu e, coğrafya gereği kendisi Batı'dan geldiği için o e, halihazırdaki ön yargılarıyla beraber kendisini tırnak içinde daha beyaz, daha üst görüyor. Bu çok bariz ortada. Yani çok bariz bir şey kurmuş orada. Ama çok. işte e, bu en son meselede onaristi devreye giriyor ve hani dediğim gibi ...kötü insan mı, iyi insan mı... ...Rübge bunu diyor ki ya, ben tartışırım...
1: ...birazcık tanıdık bir profil bence. baktığın zaman...
0: <gülüyor> ...tabi tabi yani çok var böyle insanlar... ...ama bence dalayarak bir insan... ...mesela evet. Samet'e Samet kötü bir insan... ...demeyebilirsin, diye de bilirsin... ...ama Sametler rahatsız olursun... ...yani Samet'in, Samet gibi karakterlerin... ...gerçek hayatta da tırnak içinde... ...çok yakın bir arkadaşı yoktur zaten... ...onlar her şeyi kendisi gibi... ...kendileri yüzünden önüne zanneder... Kenanlarla beraber mecburen bir çevreyi paylaşmak zorundalardır ama kendi iç dünyasında her zaman Kenan'dan üstündür. Kenan ona mahkumdur. Geri gelir Kenan'a amiyane tabirle kız paslar. Hani ya ben gidiyorum zaten der. Sen e, takıl der. Sen tanış der. Nuray'la e, tanıştırır. Buradan diğer fazla geçiş gibi olacak. sonrasında bırakacağım ama. Geçmeden, ama sonrasında sonrasında onların o mutluluğunu gördüğü zaman kendi ee, o huzursuzluğu devreye girip sadece kendisi için gidip o ilişkiyi de bozar mesela yani çok var de, böyle insanı, gerçekten yani.
1: abi çok var bir de e, ben şu anlatımı da çok sevdim e, şimdi birazdan ikinci hikayeyi konuşurken mesela özellikle filmin sonlarındaki o Nuray'la olan yemek sahnesinde ayuka çıkan artık karakterlerin bütün fikirleri çerçevesinde mesela oraya hizmet eden bu ilk hikayede bir sahne var bence o da şey ee, suçlamadan sonra Kenan'la Kenan Samet ve hani Tolgoca var ya beden öğretmeni o müdür yardımcısı şey müdürle beraber odada öğretmenler odasında tartışmaya başlarlar. Orada o sahne benim şeyden, yani o sahne o an çok hoşuma gitmedi belki ama e, filmin sonlarına doğru Nuray'la olan yemek sahnesini gördükten sonra çok hoşuma gitti Nur'u bir gecenin bu anlat, anlatmaya çalıştığı şey. O da şuydu abi, yani biz e, şimdi tekrar dediğim gibi derinlemesine zaten gireriz ama e, görece o yemek sahnesinde e, şey görüyoruz, e, Samet karakterini biraz daha böyle daha bireysel, hayata daha düşkün, kolektif, Hani örgütlenmeyi ya da mücadele etmeyi çok doğru bulmayan Hani örgüt insanların örgütlenemeyeceğini, Kolektif bir bilincin artık bu dönemde bu saatten sonra mümkün olmayacağını düşünen bir karakterken filmin maçlarında üzerine taciz, e, suçlaması geldiğinde müdürle olan konuşmasını hatırlıyor musun? şey diyor ya niye önce bana gelmedin? niye önce oturup bizi hiç mi hukukumuz yok? hiç hani hemen böyle bir Kenan'la beraber hani hemen böyle kolektif mücadele girmeye çalışan bir karakter olarak görüyoruz. hani adalet kendisine lazım olduğu an bunu yapmaya çalışıyor aslında bir taraftan da Hı, e, bence Nur gibi Kenan birazcık bu konularda bu, bu profilleri eleştirmeye çalışıyor. hani bize her zaman şey diyoruz ya bir e, karşı cenan'dan ya da karşı mahalleden artık çok amiyani tabir olduğu çok Twitter bir söylemi bu ama e, hep şey diyoruz ya, abiler bakın sizle aynı şeyleri savunuyoruz senin de hakkını savunuyoruz, gün gelir adalet senin de e, ihtiyacın olur yine biz savunmaya çalışırız diyoruz ya aslında Nuri Bir Gece'nin bunu söyleme biçimi gibi geldi bu iki sahnenin birbiriyle konuşma şekli. Olur. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hani... Anladım Gayet iyi anladım. Çünkü öyleydi. Ve hani bir noktadan sonra filmden çıktıktan sonra özellikle o işte yemek sahnesini gördükten sonra şey o e, toplantı odasında müdürle olan konuşmaları bana biraz komik geldi çünkü hakikaten e, örgütlenmeye, işte mücadeleye baş kaldırmaya inanmayan e, Samet'in orada adalet e, araması ve bunu çok sinirli bir şekilde istemesi falan bence evet film daha filmin belki süresi uzun olduğu için etkisini çok iyi göstermemiş olabilir ama sonradan düşündüğünde birazcık böyle nasıl diyeyim abi kara komedi gibi geldi bana onunla.
0: Heh. Ya mesela hep Nuri Bir Gece'yle her filminde olduğu gibi tabii ki insanın doğasına dair ...insanın ahlakına dair bir şey anlatıyor... ...mutlaka ki bazı olaylarla... ...bazı repliklerde... ...bunun mesela bazısı bende çok iyi işledi... ...bazısı hiç işlemedi... ...mesela çok iyi işleyen nereden biri şey... ...mesela bu... Kenan da ...Samet'le Kenan suçlandığında... ...okul müdürüne gidip hesaplaşma... ...sahnesinde okul müdürü diyor... ...ben diyor şeyi... ...senin biraz önce bahsettiğin sahne... ...ben diyor prosedürü uyguladım diyor... ...işte diğerlerde ya hiç mi hukukumuz yok... ...bilmem ne diyor... İşte Kenan orada şey diyor, ya bırak prosedürü hocam falan diyor. Orada mesela şey diyor, ya diyor ben biliyorum niye bu kadar sensin, niye bu kadar diyor. Sen diyor en eski öğretmensin buranın diyor. Sekiz yıldır Kenan orada, normalde e, onun müdür olması lazım aslında. <gülüyor> ama tepeden bir müdür geliyor. Hatta orada sendikalı değilim ben, beni musunuz falan diyor. Bu arada sendikalı değilim diyor ama film boyunca müdür odasında eğitim bir sen çelengi var mesela AKP sendikası falan hani evet. böyle göndermeler de var. Mesela bu çok iyi işliyor bana. Burada orada insana dair aslında e, Kenan'ın tırnak içinde hak ettiği ama e, elde edemediği makam üzerine de bir öfkesi var belli ki okul müdüründe. Bu çok iyi işliyor. Bu çok doğru bir tespit bence. Ama mesela şeyde hiç geçmedi. Halbuki Son dönemde Twitter'da falan sürekli meme haline geldi. Özellikle 3-4 gündür. O ıı, filmin başında veterinerle otururken... işte veteriner oranını insanını eleştirirken şey diyor. Ulan adamın iki tane ineğini diyor. Iı, aa, ölümden kurtardım diyor. Sonra geldi benim köpeğimi öldürdü diyor. Niye diyor? İnsan çünkü diyor. Ya bak, bunu anlıyorum ama bu bana bir artık şey gibi geliyor ya. Yani hani biraz önceki e, o... o hak, adaletsizlik üzerine e, hak ettiğini alamamak üzerindeki çok o ufak detayın e, etkisi çok daha fazlayken bu beylik laf mesela bana geçmedi. Heh, abi işte de bahsettiğim de. de benim mesela Fransız politikliğinden kastım
1: bu. Yani şey bu arada Fransız politik derken Fransızları böyle e, şey yapmıyorum. Kötü yani kötü aşırı, <gülüyor> aşırı Yok politikli. şey demeye çalışıyorum. Of, onlar böyle humanist bakıyor ya olaylara haliyle yani. Yani e, çok hümanist bir bakış açısından e, yaklaşmaya çalışıyormuş birçok çözüme ve birçok olaya. Yani e, örnek vereceğim. Samet'le Nuray'ın arasındaki konuşmalarda Samet'in bazı söylemlerini şey dedim ben mesela. Evet ya bu söylemleri anlıyorum ama Norveç'te ya da Fransa'da yaşasaydım. Yemek masasını mı diyorsun? Evet evet. Ben örnek vereceğim. Ama oraya sonra gelelim ya. Değil, gelelim. Şeyde yok yok örnek sadece şey küçük bir örnek vereceğim. Bir şey hani oradaki konuşmaların bazı noktaları şey. Asla Samet'e hak vermedim ama şey diyorum. Samet'in söylediklerini anlıyorum. Hatta belki onun yanında olabilirdim eğer Fransa'da ya da Norveç'te yaşasaydım. Ama böyle bir iklim değildi burası. Hani e, o yüzden arada şey demiyorum yani Nuri Bir gezilen politikleşmiş politikleşmeye çalıştıkça birazcık çok humanist yaklaşmış oralara yani ama biz humanizmi bence humanistliği daha doğrusu 2015'ten sonra bıraktık Türkiye'de Hepimiz gibi. Yani ben de dahil bu arada bunlardayım. Yani ben artık hala gel 30 yaşıma geldim. Gerçekten artık insanları dövülerek eğitilebileceğine falan düşünmeye çalışan bir adama dönüştüm bu arada. Hani <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani omuz attığım insan özür dileyen birisinden buraya no doğru geldim. O yüzden belki de hani ben bireysel olarak bunu düşünüyorum belki ama yani Nuribeci'nin politikleşmeye çalıştığı noktada Birazcık böyle hani işte dediğim gibi çok humanist yaklaşmaya çalışmasından dolayı kalıyor işte. Senin Ama dediğin çok gibi iyi abi. İneğini iyileştirdim. iyileştirdim. O da benim köpeğim var. Niye? Çünkü insan yani. Sindir git insan değil hani başka bir şey var orada hani diyoruz bize orada hepimiz.
0: Vallahi. Ya mesela ufuk ufuk ya zaten burada e, bu şeyden sonra e, bir dediğimiz gibi bizim filme dair en beğendiğimiz kısımlar şimdiye olan, şimdiye kadarki olan kısımlar aslında baktığın zaman. Eee evet. Buradan sonra zaten birazcık o senin dediğin diğer faz işte Samet Kenan Nuray Üçüsü'ne geçiyor.
1: Evet Merve ee, Dizar yine... bayağı başrol oluyor neredeyse ikinci yarısına.
0: Evet ilk yerde hatta sahne süresi bayağı az. Şimdi burada Nuray'ın hikayesinden biraz bahsetmek lazım. Çünkü evet. Nuray'ın hikayesine de ben peşneyim. E, kendi politik duruşum gereği birazcık aşinayım. Ankara Gar katliamında e, ayağını kaybeden e, öğrenciliğinde de öğretmenliğinde de örgütlü biri. Ee, Nuray ee, sosyalist biri daha doğrusu daha açık konuşmak gerekirse örgütlü bir sosyalist ee, burada zaten e, şeyin tırnak içinde Nuray şeyin de ikilemlerini hep yaşıyor örgütlü bir insanın e, tırnak içinde yine söylüyorum devletin birçok e, politikasına aslında karşı tam cepheden duran insanların özellikle bu eğitim fakültesi ya da memur olan e, arkadaşlarımızda çok oluyor. Daha sonra hayat şartları gereği devlet memuru olması, ikileme. Hı hı. Hı. E, bu zaten bizim ülkemizde çoğu benim bilfil fiil e, yakından da tanıdığım arkadaşlarımın hep ikileme. Burada tabii devleti kötülemek, kötülememek üzerinden devlet aygıtı bambaşka tartışmaları ama hani böyle bir ikilemi var. Ve bu... Burada e, birazcık böyle yine Fırat'ın altyazıdaki yazısına referans vererek ve yüzde yüz katılarak bir şeye geleceğim burada. Çok iyi oynamasıyla beraber şeyin Nuray karakterini Merve Dizler'in ben Nuray karakterinin e, çok iyi yazıldığını mesela kendi adımı düşünmüyorum. Bir yeah. e, sol görüşlü biri olarak. E, örneğini vereceğim şeyini yine bu Fırat'ın yazısına referansla. Çünkü abi e, mesela... Bu kendi tercihi de olabilir. Samet'i çok daha katmanlı bir karakter olarak gösteriyor. Bize e, şeyde Nuray'a göre. Çünkü Nuray çok ezbere bir karakter gibi duruyor. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hmm. Örgütlü zamanında e, 10 Ekim e, Ankara karı saldırısında katliamında bacağını kaybetmiş. Memleketine geri dönmüş. E, ve e, birazdan o yemek masası şeyine de gelecek. E, birazcık böyle... E, Kırnak içinde zaten o diyalogun sonunda da birazcık bunu da kabul ediyor. Filmi Filmin neredeyse ana fikri gibi olan o umut etmenin yorgunluğu meselesi. Ee, hani birazcık şey konuyu o yemek masasında Nuri Bilge Ceylan hep şeye getiriyor. Hani okey böylesiniz de ne oldu? Ne oluyor? Ne elde ediyorsunuz? Bunu Samet'in ağzından söylüyor tabii ki ama. Birincisi bu sahnede abi Daha doğrusu o sahneye gelmeden önce bir timeline'ı da tekrar ben bir toparlayayım müsaade edersen tamam, tabii, tabii. Ee, Samet e, önce Nuray'dan bence etkileniyor ilk tanıştıkları zaman Hani güzel bir kadın e, ve şey resimle ilgileniyor e, göreceği Bir yandan hani böyle Samet'in orada şeyi de var Böyle yine e, yok ya sen benden iyi yapıyorsundur falan Orada bile bir kibri var aslında Hani Hı -hı. böyle bir gerçekten inanılmaz kibirli bir herif ve sonra şey meselesi e, şey oluyor ya e, işte ben sen ne yapacaksın? Diyor, ben buradayım e, ben döneceğim. E, aslında Nuray da istedi, istese sa, şey durumundan dolayı engel durumundan dolayı istediği yere tayin çıkabilmesine rağmen e, atıyorum İstanbul'u istemeyecek olması zaten Nuray'ı bir eliyor. Ve işte kendince Kenan'a e, paslıyor Nuray'ı. Ben, ben nasıl olsa diyor, gideceğim ya hani. Ha, nasıl olsa gideceğim diye. Sonrasında hani zaten iş e, e, dedik ya vampir ya bu adam Kenan'la Nuray'ın yakınlaşmaya başlaması aslında o noktada ilk başta gözden çıkardığı Nuray'ın Kenan gibi e, onun bakış açısından çok e, osuruktan bir karaktere tırt bir karaktere e, gönül vermesi diyelim ya da hoşlanması etkilenmesi kendi yine kibrini tetikliyor abi şeyin e, Samet'in. Evet o mesela bence şöyle bir niyeti vardı. Kenan'la Nuray'ı tanıştırırken Nuray'ın Kenan'a bakmayacağını düşünüyordu bence tırnak içinde ya da etkilenmeyeceğini düşünüyordu. Evet. Çünkü çünkü hani Nuray hayata bir farklı açıdan baksalar da onun gözünde solcu daha görece medeni eğitimli falan filan bilmem ne ama Kenan direkt o toprakların insanı gibi bir şey vardı. Oradaki o mutsuzluktan da o olmayacak ilişkiden de mutlu olacak biri ama bu ilişki olmaya başladığında bir de biraz önce bahsettiğim gibi e, bu taciz meselesinde e, ana aktör o beden eğitim hocasının Tolga'nın ya Kenan'ın yanında sen gümledin diye kendisine intikam şey çıkıyor aslında bir yandan da. Hem de o kibirini beslemek için e, Nuray'ın bunları yemeye çağırdığı bir e, akşamda direkt ekarte ederek şeyi Kenan'ı. Ee, Nuray'ın yanına yemeye gidiyor. Tamamen kendi kibriyle, kendi egosunu e, beslemek için. O gecenin başında bu işin mesela cinselliğe gider mi gitmez miydi? Emin olduğunu ben düşünmüyorum ama hani e, gerçi az o birazdan sahne gelince de söyleyeceğiz Aslında bir yandan da onu da düşünmüş. E, çünkü ince bir ayrıntı vardı orada fark evet. mi bilmiyorum. <gülüyor> ya yani, şey
1: söylemlerinde de çok vardı. Örnek vereceğim şey giyi bile vardı hani komşular gördü mü görmesin laf olmasın hani anlatıp bu, tabii, bu genelde de... hani gecenin sonunun ne olacağını planlayan Aynen, düşünen yani. bir ihtimal veren bir erkeğin yani bunu bunu çok rahatlıkla söylüyorum çünkü buraklaride evet. erkek olarak kendimizi tanımlayan ki bireyiz ee, çok net yani gecenin sonunu planlayarak gitmiş samet.
0: Aynen öyle birazcık o var ve tüm bu şeyde. E... O malum sahneye geldiğimiz zaman e, Samet'i ekart ettiğini zaten e, Nuray'da alınıyor tabii ki. Nuray'da çünkü bayağı e, aklı başında zeki bir insan. Ve o, o meşhur politik tartışma sahnesine giriyor. Şimdi bence burada bu, bu soruyu da ben sana sorayım. Çünkü bu benim filmden çıktığımdan beri en kafama takılan şey. Şimdi tartışmayı hatırlıyorsundur. Evet. E, bir kere zaten çok şey bir tartışma. Hatta... E, bunu galiba Buğra da olabilir, Ekrem Buğra da olabilir. O, e, o, galiba onun videosunda mı, onun yazısında da olabilir. Bir yerde şey yaptığımda şey gibi bir yere de gidiyor. Sanki Nuri Bir kendi kendine tartışması gibi. Çünkü çok tempo artıyor. Ee, bu tek takip edilmesi biraz güçleşiyor. Çok kitabi cümleler e, oluyor. Yani aslında birazcık filmdeki en doğal olmayan sahne bence e, o yemek masası sahnesi. Bunu da şöyle açacağım. Ee, Bunu da hem de sana sormuş olayım. Bu tartışmayı ben beğenmedim. Ee, i̇ki şey var ortada. Ya Nuri Bilge Ceylan e, gerçekten politik düşünce olarak sığ bir insan. Ee, politikaya bakış açısı, bu meselelere bakış açısı sığ bir insan. Ya da e, bu sahneyi bile isteye... Aslında bunlar siz ne kadar tartışsanız da kolay kolay çözümlenemeyecek insanın hep bunlarla alakalı bir derdi olacak. Ve bunu siz e, milyonlarca yıldır başka milyonlarca insan çözemediği gibi siz de çözemeyeceksiniz gibi bir yerden çok sığ bir tartışma. Bu masadaki politik tartışma üniversitede yeni örgütlenmiş insanların tartışması. Sana öyle söyleyeyim. Öyle. Tabii gerçekten değil, de öyle. Gel gel gel. ...anti klişetimi diye bir şey var ya... ...o Aha. anti klişetiminin gelip birden... ...masanın ortasına gelip ben millet tokatlaması ...falan bekledim tartışmadan. <gülüyor> yani gerçekten. Keşke, yani keşke öyle bir sahne olsaymış bunları, ya. Bunları artık bunları liseden yeni mezun olmuş insanlar... ...hani e, heyecanlı... ...gençler tartışıyor. Daha sonra politik bilinci geliştikçe... ...bu tartışmalar çok... E, ...açılıyor gibi bir şey var. Yani ya da bir üçüncü ihtimal... ...bu karakterler... E, Zin politik bilinci düşük. Anlatabildim mi demek istediğimi? Hı hı. Ya bunun, bunun hangisi işliyor ben mesela? Benim aklıma gelen, ben Nuri Bir politik olarak bu kadar sığ olduğunu düşünmüyorum. Tamam çok politik bir insandır değildir bilmiyorum, tanımıyorum ama yani dediğim gibi sana sorayım, bu noktada sen bu muhabbetin sığılığının ee, yapaylığının Nuri Bilge Ceylan'dan kaynaklandığını mı düşünüyorsun? E, yoksa bilerek kasıtlı olarak bu muhabbeti çok sığ bir yerde bırakıp çok sığ tartışmalar yapıyorsunuz diye genel bir eleştiri olduğunu mu düşünüyorsun ya da karakterlerin bu konuda sığ olduğu sığ karakterler olduğunu mu anlatmaya çalıştığını anlatabildin mi sorumu
1: anladım demek istedin abi ben e, şöyle gireyim o zaman e, çünkü o yemek seni çok düşündüm abi ben de sonrasında e, çünkü şey hani ee, Nuray karakterini çok güzel yazmış Nuray karakterinin e, backstory'sinden hayattaki görüşüne yaşadığı acılara yani herhangi bir şeye empati yapabilecek ufak ufak bilgi parçacıkları var filmde mevcut mesela ee, Samet de yalnız başına o akşam yemeğinde oturup tartışmaya başladıklarında bu salak Samet'in tanrısal e, egosunu tatmin etmek adına hani onu argüman olarak yenmeye çalışıyor ya Orada şöyle problemler sezdim. Birincisi, e, Samet'in argümanlarını geçiyorum. E, o tartışmanın güzel olabilmesi ve iyi olabilmesi için... ...belli ki dur bir gecenin rasyonel tartışmalar yazma ya ...rasyonel fikirler yazmaya çalışmış Samet'in ağzına. Ama orada şöyle bir şey e, o, de, oluyor abi. Bence Samet o, o tartışmaya girebilecek kadar... ...derin bir karakter değil. Sı. Örnek vereceğim. Mesela bizim Samet'in geçmişte biraz politik olduğunu... Daha doğrusu mücadeleler verdiğini ve bundan sıkıldığını e, ya daha doğrusu sıkıldığını demeyeyim de artık bundan bunaldığını ve yorulduğunu kabul et ettiğimiz bir senaryoyu e, düşünmüştür bir gecenin. Hatırlıyor Çünkü arada şey vardı. Hatta o, o e, tartışmanın devamında da bunu Nuray bir iki kere daha tekrarlıyor. Hani sen kulaklarını kapamışsın çünkü yorulmuşsun falan diye. Hani ama film boyunca izlediğimiz Samet'in sen geçmişte bu adam herhangi bir kolektif mücadeleye katıldığına inanır mısın abi? Ben inanmıyorum mesela. E keşke Samet'in de backstory'siyle alakalı. Yani bu adam da zamanında en azından bir şeylerin mücadelesini vermiş, bir şeylerin arkasında durmuşu. Ve verse belki oradaki tartışmaları bir tık yiyebilirim diyebilirdim. Yani birincisi bence Samet karakterinin sığ olması muhabbeti de sığlaştırıyor diyeyim. İkincisi ise bence yine yine podcast'ın başında da söylediğim bu overhumanist humanist Bakış açısı geliyor. E, çünkü sana bu noktada şeyi de hatırlatmak istiyorum abi. E, veteriner Vahit ile Feyyaz arasında geçen bir muhabbet bence bu yemek muhabbet, yemek masasında geçen muhabbetle bir tık paralel gibi geliyor bana. Bu benim yorumum bu arada. Hani sen ne düşünürsün bilmiyorum. O da şu. Hani Feyyaz e, tanımlamıştım ben podcast'in başlarında. Hani e, orada yaşayan, hani annesiyle beraber yaşayan. Çünkü babası zamanında hiç yokken jandarmalar tarafından alıp götürülmüş ve bir daha asla görülmemiş kaybolmuş, babasız büyümüş, ee, mevsim, mevsimlik işçilik yapıyor tahminen. Çünkü hani e, şurada şu iş var gidiyor, şey yapıyor, faturalı ödeyemediği için elektriği gidiyor, telefonu gidiyor. Gariban bir karakter ve bu hayatta sahip olduğu tek şey mücadele. Hatırlıyor musun Vahit, e, Feyyaz, hatta Feyyaz'ın ortadan kaybolmadan e, kapıyı çekip gitmeden önceki son muhabbetleri buydu. Ve orada Vahit şey diyordu abi, oğlum hiçbir şey yoksa bile hayatım var, yaşam var, gençsin daha, Hani kafanı kaldırıp güzellikler bulabilirsin. Ben şurada arada kalıyorum. Çünkü yine yemek muhabbetine döneceğim. Nuri bir geciyle gerçekten bir... <gülüyor> özür dilerim. Tırnak içerisinde boomer gibi... Gençsin kafanızı kaldıp hayatın güzelliklerine bakın diyen... Ve gerçekten overhumanist bir karakter mi? Ki senin, sana da katılıyorum. Çok sığ bir politik görüşe olduğuna inanmıyorum. Ee, yoksa gerçekten hani... E, çünkü akşam yemeği sonundaki muhabbette ya akşam yemeğindeki muhabbetin sonunda hatırlar sanki o kadar mücadeleler vermiş hatta bu ülke gerçekliği içerisinde bacağını vererek bir bedel ödemiş Nuray bile e, yoruldum umut etmekten yoruldum deyip insan olmayı e, ya daha doğrusu şöyle insani şeyleri özlemini görü gördüm ben birazcık. Ben böyle
0: insanlar tanıdım bu arada Burak. Hayat tabii tabii bu arada ben aynen <gülüyor> öyle. Böyle insanlar da var. Herke, yani Ben e özür dilerim lafını böldüm. Yok, Çok e De bu arada şimdi Nuray karakteri, e Nuray gibi düşünen karakterler yok değil diye bir şey demedim ben. Tabii ki sonuçta orada bir örgütlü olarak bir bedel ödemiş. Sonrasında o umut etmenin yorgunluğu, dediğimiz kavram, güzel bir kavram bence bu arada. Evet. Üç aşağı biliyorsun. beş yukarı özellikle bu seçim dönemin düşünce çoğu insanın bu ülkede yaşadığı bir kavram. Ben buna e, ya hayır kardeşim falan diye bir yerden evet, yaklaşmıyorum. Evet. Sadece şunu demek istiyorum. Bu tartışmada Nuray gibi örgütlü bir insan, yıllarca örgütlenmiş. On e, Şimdi şöyle söyleyeyim. Bugün o katliamın şeyi, e, seneyi diyebiliriz 8. yılı. Ankara gar... Katliamına gidebilecek e, örgütlükteki politik bilinçteki bir insan e, o tartışma masasında e, tırnak içinde bu kadar sığ kalmaz bence Anlatabildim
1: mi demek? Ben, bence de bence bence bardak fırlatıp evinden kovmalıydı ama hani hele hele bir yerde
0: hele bir yerde IŞİD zihniyetiyle özdeştirmez hele en, benim, benim için safsat olan bir yerdir o kardeşimiz en sağcı ile en solcu aslında benzer görüşlerdir meselesi dünyanın en e, şeyidir şu hatta şu an güncel olarak Filistin meselesinde de aptal bir şekilde bunu çok özür dilerim çünkü bu tartışmaların da içinde yer aldığım için aptal bir şekilde sosyalistleri Hamas'tan taraf falan ilan etmek gibi aslında aynı bakınlaç verdi bunlar demek gibi bir şey e, tartışma bana çok sığ geliyor dediğim gibi Ankara gar katliamında bacağını kaybeden bir e, bir uzvunu kaybeden bir karakterin ne evet yorul bu arada yorulmuş olmasında kesinlikle bir itirazım yok. yorulabilir bir insan evet, bir şey evet, evet ama tartışma o noktaya gelene kadar umudunu e, kaybettiğini e, kabullendiği noktaya gelene kadar çok sığ bir argümanla karşılık vermesi sadece bireyselcilik ve toplumsallık üzerine bir noktada evet kalması abi. sadece bireyselcilik toplumsalcilik diye bir sürü dallanıp budaklandığın ye, ne, nokta var emek var için içinde sermaye var e, bambaşka meseleler var daha dallanıp budaklanabilecek bu noktada o Fırat'ın yazısında dediği gibi bence Nuri bir geceyle e, bunu bilerek ya da bilmeyerek bilmiyorum e, Samet karakterini kayırıyor bu tartışmada en azından. Bu noktada işte ben birazcık şeye ikna oluyorum. Dediğim gibi tabii ki bu kadar sığ bir insan olduğunu düşünmüyorum. Ama e, tırnak içinde e, örgütlülüğün de örgütlü dayanışmanın da toplumsal dayanışmanın da bir sonuç elde e, etmeyeceğine dair Kendince olan fikirlerini birazcık e, yansıtması gibi geliyor bana. Çünkü yıllardır kendisine yapılan eleştiri hep bu. Daha politik olması üzerine, daha şey olması üzerine. Podcast'ın başında da konuştuk. Kendince politik olduğu noktalar vardı. Ya da kendince insanın olduğu noktada bambaşka şeylerin devreye girdiğini belirttiği yerler de vardı. Ama bu noktada bence bana kalırsa o daha liberal olan e, Samet'in e, daha... Çok çok ıı, bencil olan Samet'in yanında bilerek ya da bilmeyerek bir saf alıyor bence Nuri Bilge'cayla. Biraz Ve alıyor. O, yani Birazcık benim hoşuma gitmiyor.
1: Zaten şey var hani o, baş, bunları anlatmamın sebebi bir şeydi. Sahnenin sonunda e, Samet'in kazanması görece. Hani çünkü baktığın zaman argüman bu arada birinin hakla çıkmasıyla bitmiyor. Farkında mısın? Ar argümanlar ya yani karşılıklı tartışma havada kalarak bitiyor. E, çünkü biz neyi görüyoruz abi o o sahnenin sonunda yani o sahnenin çözüm olarak gördüğümüz şey e, Nuray'ın yorgunluğunun ortaya çıkması ve Nur, Nuray'ın gerçekten bir birey olarak insan yani bir insan, bir kadın ya da bir birey olarak abi evet hani anlat bakalım ya hani dürüst ol bana sen nasıl bir insansı falan deyip olabilecek sosyal bir konuşmaya çevrilmesi. Hani benim, benim problemim birazcık şeydi bu tartışmanın sonunda semetri kazanması Ulan dediğin gibi Nuri bir geceyle o zaman e, Samet'i kayırıyor geliyorum. Hani anlatabildim demek istediğimi. Birazcık Aa. bu kadar humanist bakmasının sebebi. Ha, bu arada bence akış da doğal geliyor bir taraftan bana bırak. Çünkü şey diyecektim ben yani ben böyle insanlar çok tanıdım. Hani şu evet, evet. anda tuttum. Hayatını mücadelelere vermiş. Hakikaten job yemiş şeymiş. Her türlü haksızlığa karşı gidip meydanlarda direnmiş arkadaşlarımdan şeyi çok duyuyorum. Yani bir arkadaşla sohbet edip bira içmenin tadını unuttum. Çünkü mücadele vermekten diye yani ben mesela Nuray'da birazcık bunu gördüm. Bu hayatta örgütlenmekle mücadelede ben bacağımı verdim. Abi ben bu bu hayatta insan olarak yaşamayı unuttum gibi bir ruh hali gördüm hatta, Nuray'da hatta, ve hatta, tartışmanın mesela. sonunda bence bu yüzden zaten çünkü şeyi de çok düşünüyorum. Böyle bir karakter, böyle bir sert çizgileri olan, prensipleri olan, sosyal konuşmada bile bana asla yalan söyleme, dürüst ol diyebilecek kadar hani şey hani böyle prensiplere bağlı bir karakterin. Samet'le geceyi geçirmesini ben böyle kafamda oturtmaya çalıştım bir noktada. Sonra tanıdım, oturdurdu, evet. Ya işte tanıdığım insanları düşündükten sonra ya bizi Nuray'ın solculuğunu ve o mücadelesini gösterdikten sonra Nur'u bir gecede bir taraftan insanlığını göstermek istemiş. Zaten insanlığını göstermeyi istediği noktada Samet e,
0: kazanıyor ve kayrılıyor yani bir noktada. Hani benim mesela Aslında o, o ins ha. insanlığından da ziyade çok orada çok çok Mesela bu da benim senaryoda hoşuma giden şeylerden biri. Bu tartışma ne kadar bana biraz sorunlu gelse de. Ama bir yandan da bu tartışmanın sorumluluğu da bu sahneye birazcık şey yapıyor. E, hizmet ediyor. Mesela kadınlığını Yaşamak istemesi o noktada. Kendini test etmesi kendi tabiriyle aslında birazcık. Hani bu o bu bacağımı kaybetmişken birileri beni beğenip birileri benimle birlikte olacak mı diye çok çok insani bir noktadan işte, da. Aynen işte aynen. Samet'i çok beğendiğinden ya da Samet'i ölüp bittiğinden değil. Tam aksi Samet'ten zaten Nuray kişilik olarak karakter olarak asla hoşlanacak biri değil ki filmde zaten Samet'i yüz kere çözmüştür. Nuray zaten o o o zekada bir kadın zaten zaten masada işte konuyu Nuray
1: açıyor oğlum çözdüğü için hani sen böyle böyle Aynen. bir insansın diye konu başlıyor aslında hani
0: aslında işte orada da o şeyi e, kendi e, ni test etmesi meselesi de güzel bir dokunuş mesela benim mekti burada o çok ilginç bir şey oluyor bu gelen sorularda da var herhalde hepimizin sinemada izlerken birden oha ne oluyor lan dediğimiz Hatta filmi izleyene kadar herhangi bir şekilde spoilerını da ben almamıştım. Ee, bilmiyorum sen. Ben, ben, belki yok, denk ben aşırı ben, şaşırdım ya. Evet, yani özellikle Nuri Bilge Ceylan sinemasında kolay kolay denk gelemeyeceğimiz bir yandan da çok şaşırtan bir yandan şeyi hep duyuyorduk evet farklı şeyler dene, denilmiş bu filmde biçim olarak falan diye ama bu kadar farklı bir şey yapacağı benim hiç aklıma gelmemişti. Mesela Ve birden ee, filmdeki en heyecanlandığım benim kendi adıma sahnelerden biri devreye giriyor. Samet birden tuvalete gidiyor. Ee, bu yemek bittikten sonra artık belli ki birlikte Hemal olacaklar. Ondan önce <gülüyor> tuvalete gidiyor. Tuvalete gittikten sonra Samet e, filmin setine geçiyor. Yani Samet filmden çıkıyor. Ee, hatta bir oha ne oluyor lan diye bir o an eminim ki herkes İlk başta bir şeyi düşünmüştür. İlk böyle bir anlık refleksi olarak oha makara mı yanlış falan diye bir şey oluyor kafa. Sonra bir bakıyorsun Samet sette e, yürüyor. Yürüyor işte set işçilerinin yanından geçiyor. Diğer kapıya giriyor tekrar şeyde banyoda ııı e, ee, ve sonra orada şey e, gecenin başına e, şey yapmak e, gecenin başından geceyi planladığını ince de olsa anladığımız nokta orada zaten ilaç alıyor çünkü zam, e, şey, Samet egosu gereği o an sevişemezse yerle eksen olur paramparça olur o işi de garantiye alıyor e, tırnak içinde ve bu sahne mesela çok ilginç Nuri Bir Gece Eylen sinemasında bir daha denk gelir miyiz Niye bunu yaptı tamamen zaten seyircinin okumasına bırakılmış bence e, farklı farklı üzerinde okumalar da var çok acayip bir sahne mesela bu sahne hakkında ne düşünüyorsun eğer masaya dair masadaki politik muhabbeti dair e, şeylerini e, istiyorsan orayı toparlayıp oraya da geçebilsin kaldıysa ya da direkt buna da şey yapabilirsin
1: Yani bu sahnenin girdiği anı düşünüyorum e, çünkü şey masada tartışıyorlar e, masadaki tartışma Kamera bitiyor.
0: uzaklaşıyor Nuray'ın arkasına doğru
1: Aynen yani masadaki tartışma bitip kanepeye geçiyorlar. Ve kanepeye geçtikleri an artık o politik tartışma bir kenara geçip artık insan insanlıklarını görüyoruz. Yani Nuray'ın da artık daha sosyal konuşma. Yani hatta zaten Samet öpüyor. Ee, sonra Nuray yatak odasına geçiyor. Yani <gülüyor> senin 70'ler tarih yazarı gibi e, <gülüyor> emal dedi <demenden. gülüyor> Yani cinselliğe gidecek yoldan hemen önce bu sahnenin girmesi... yani. Bilemedim aslında şey şundan dolayı gibi geldi bana. Samet film boyunca çok fazla kötülüğüne denk geldik. Ama bu eyleminden önce... Ee, Nuri Bir bunun bir film olduğunu bir Bret estetidir ya bu yani Bertho Bret de tiyatro oyunlarında evet. bunun bir tiyatro oyunu olduğunu dördüncü duvarı kırarak izleyicilere çok fazla aktarırdı. yani Bir Gecenen de böyle bir estetiğe gitmek istemiş ve bizi hikayeden bir tık uzaklaştırmak. Bakın bu da bir hikaye bunu ben de anlatıyorum. Yani bir noktada yani film içerisindeki diyalogları düşünüyorum abi bir noktada şey vardı hatırlıyor musun galiba Aslı Ildır'da evet buradan da bir alıntı yapayım o da yazısına yer vermiş ...hani ben de benzer düşünüyordum orada... ...onu okuduktan sonra daha iyi oturdu kafamda... ...hani ee, şey vardı ya abi... ...hocam hep bize... Ee, daha bahçeyi çizdiriyorsunuz... ...iyi ya hani hep bildiğiniz yerden çizdiriyorum... ...bu bence her şeyden önce... ...Nurubik İlcelan'a e hep niye Anadolu... ...hep bir taşla filmi çekiyorsun cevabını veriyor bence... <gülüyor> ...bence bu arada... ...ardından da diyor ki deniz çizelim... ...sen hiç deniz gördün mü diyor... ...hani görmediği yeri çiziyor... Yani, ...Nurubik İlcelan aslında görmediği yeri anlatıyor bize... ...ve bunun bir film olduğunu anlatıyor... Yani bence çok sert konulara girdiğinin çok farkından duruyor bir ve bunun bir film olduğunu, bir başka bir bakış açısı olduğunu bize hatırlatmak için öyle bir küçük ara verdiğini ve bunun bir film olduğunu izleyiciye aktarmak istediğini düşünüyorum. Bu kendimce yorumum. As Aslıdır da benzer bir yorum yapmış. Hani onu da küçük bir alıntı yapmak istedim. Çok güzel yaz yazmış filmin üzerine uzun uzun. Okumanızı tavsiye ederim altyazıda. Diyeyim. Sen nasıl yorumladın?
0: Ben de biraz seninkine benzer düşüncelerle beraber bir de Aşırı yabancılaşmayı da orada kullandığını düşünüyorum. Hani o andaki yabancılaşmayı da belirtmek için bir küçük bir trik olduğunu düşünüyorum. Ama ana büyük hissiyatım benim de senin gibi. Yani film meselesine şey yapmak. Dediğin gibi bu bunun bir film olduğu estetiğini belirtmek üzerine bir şey gibi geliyor. Bunu kullanırken de birden seyirciyi inanılmaz yabancılaştırıyor o anda. Evet. Çünkü çok hararetli bir tartışmadan çıkılmış. Ee, yani tempo inanılmaz yükselmiş. Hatta çoğu replik ne kadar klişe olsa da e, takip edilememiş bir şeye doğru gidiyor. Takip etmesi çok zorlaşan bir yere geliyor. Ve birden e, tüm o yaşanacak birliktelikten önce bir anlık bir es veriliyor. Ama bu esi verirken de seyirci şimdiye kadar... Sinematografisinde asla olmamış ve kendinden kolay kolay beklenmeyecek bir şekilde yapılması da çok garip bir numara bence. yani hani O yüzden bir yandan çok heyecanlandım. Bir yandan kafamı çok karıştırdı o sahne. Ama filmin içinde e, ben çok güzel yedim kendi adımı. Ben söyleyeyim. de ben hatta böyle ha, ha, yani hiç
1: beklemezdim. Yani Nuri Bir Gecelen filminde siktir dediğim bir an yaşar mısın diye. İlk defa böyle oha bir dakika ne no, ol be hey falan oldum böyle izlerken. Evet, evet. Sonra galiba e, sağda solda gördüğüm kadarıyla bir Gece'den filmin içerisinde bunu birkaç kere yapmak istemiş de... ...sonradan galiba en azından bir tanesini tutmuş diye bir şey okudum. Gerçekliğini hiç e, teyitlemediğim bir bilgiyi söylüyorum şu an. Bence iyi ki de bunu 4-5 kere falan yapmamış. Tek seferde çok doğru bir noktada yapmış. E, ama bir noktada da ben şeyim ya Burak çok okey değilim abi buna ne diyorsun bilmiyorum. Yani abi çok sert konulara girmişsin. Yani sert konulara girdiği her noktada bir yumuşak alan yani kendini sığılabileceğin yumuşak alanlar ve çıkış noktaları yaratmış gibi geliyor bana Nuri bir geceyle. Olabilir. Hani, yani hala dediğin gibi ben politik görüşünün çok olduğunu düşünmüyorum ama ya çok da abi tartışmalara da malzeme olmak istemiyormuş gibi bir, kendisinin Tartışmayı de bir yorgunluğu varmış gibi
0: hissediyorum yani. Olabilir tartışmanın önünü birazcık kırıp biraz yumuşatıp set koymak gibi bir şey ya de olabilir. İşte arkadaşlar.
1: o akşam yemeğindeki konuşmalar da
0: biraz öyleymiş gibi yani. Mesela en büyük eleştirim o yemeğe dair. Bunu zaten başka insanlar da mutlaka söylemiştir. Abi Ankara gar katliamı diye net spesifik bir olaydan bahsediliyor değil mi burada? Hani hı hı. kurulma bir olaydan bahsedilmiyor işte. Ee, hala e, bugün 8. yılı ve hala oradaki aileler hakkını arıyor. Bir şekilde hakkını aramaya çalışıyor. Hukuki yollardan ya da protestolarla sokakta. Ee, ve Tüm bu tartışma boyunca e, iktidara dair e, herhangi bir şey geçmemesi AKP'ye dair eee. ben asla şey, evet. inanılmaz. Tamam şunu anlıyorum ya e, orada bir devlet ayrıtını zaten okey. ...şey yapıyorsun... ...meta olarak kullanıyorsun... ...okey falan da... ...yani bu tartışmada ama... ...iktidardan hiç bahsedilmemesi... ...mesela benim nezdimde çok benim... Yok çok güzel bir konuya girdin ya. Ya. Bir şey yani...
1: ...Burak çok güzel bir noktaya değindim... ...ben ee, mesela şey oldum... ...yani filmden çıktım... işte ...okudum böyle üzerine yorumları falan... ...politik bir film... ...bir politik... ya yani Türkiye'nin güncel politik iklimini mi anlatıyor... ...öyle bir tarihte... ...öyle bir yerde... ...öyle bir coğrafyada geçiyor... ...evet... Ama karakterlerin kendi aralarındaki ilişkileri, devinimlerine bakıyorum. Ya sanki biraz şey gibi böyle Babil Kulesi diyeceğim de yani e, Babil Kulesi'nin hikayesi şeydir yani insanlar tek bir dil konuşur ve Tanrı'yla görüşmek için bir kule diker. Sonra Tanrı onlara... Yani bütün insanlıklara farklı farklı kendileri aralarında anlaşamayacakları bir dil verir ve insanlar kendileri aralarında anlaşamayacakları için o kule yıkılır. Yani o kuleyi tamamlayamazlar gibi. Yani biz sanki burada biraz Babil Kulesi'ni izlemişiz Nuri Bir Gece'nin. Yani politik iklimin kendisini değil, politik iklimin ne kadar kötü olduğunu, iktidar eliyle bunun yapıldığını değil de bu politik iklim içerisinde yetişen insanların birbirlerine ne kadar zıtlaştığını görüyoruz. Anladım mı demek istedim? Yani bu iklim Aynen içerisindeki ya. insanları anlattın bize Nuri Bir Gece'nin. Teşekkürler güzel de anlatmışsın da hani Abi bu buralara girmişken iki lafta oraya mı etseydin acaba? Hani iki lafta orada neden asker var? Ona bir değinse miydin acaba? Ya da değindin de biz mi anlamadık? Belki öyle olabilir arada. Birileri de öyle yorumlamış olabilir çünkü öyle sahneler de var arada Hani işte. Mesela emmasi çağırıyor, şey yapıyor. Hani kimliğini istedik erifin, benim memleketimde kim kimlik gösterdiği hani yerel halkla olan çatışmasını görüyoruz askeri falan oralardan. Belki böyle çıkarınlar... böyle okumalar yapan insanlar da vardı bile. Ki onlara asla lafım yok ama daha sert yani. Apolitik olan insana Samet üzerinden apolitik olan insanlara laf çakabiliyorsun. Yeri geldiği zaman yorgun demokrat değil de yol, yorgun solcu diyebiliyorsun. Nuray karakteri üzerinden. E abi hazır buralara girmişken hani <gülüyor> bunların sebebi olan esas mekanizmaya da bir iki cümle söyleseymişsin. Bir iki laf çakayıymışsın. Sinematik zekanı, dehanı konuşturuyoruz. Bak ki böyle anıyoruz seni ki çok seviyoruz aslında. Bir iki kelam da oraya mı etseydin acaba? Yani.
0: Ya bunu, bunları birazcık hep Bence kaçak güreşiyor bu noktalarda. Mesela ha, işte evet. şey falan e, e, diyor hani çocuğu ayakkabı verdiği e, bot verdiği çocuğa öğrencilere bot dağıtırken hani baban nerede diyor babası daha da belli ki o çocuğun yani ya da ölmüş falan Hı -hı. hani e, böyle hep çok çok e, nereye çekersen oraya gidecek şekilde bence şeyleri veriyor. Direkt verdiği yerler çok klişe yani çok yeni bir şey söylemiyor. Dediğin gibi ee, işte tam iki e, bu e, Kürt sorunundaki iki tarafa da kendince mesafeli bir yerden yaklaşmaya çalışıyor. Bir taraftan senin dediğin gibi Feyyaz'ın babasının şeyden e, ne denir ona e, bir gece yarısı götürülüp bir daha asla ulaşamamasından bahsediyor. Diğer taraftan şey karakterinin Kenan karakterinin eniştesinin işte Diyarbakır'da yabancı diye işte şey zannedilip emniyet görevlisi zannedilip örgüt tarafından infaz edilmesini araya sıkıştırıyor. Hani okey ana fikir bu topraklarda bir mesele olduğunu tabii ki farkında ama buna yani çok yıllardır o çözüm için aslında bir görece önemli olan ama çözüme de çok fazla da e, bir katkısı da olmayan işte birazcık Mahsun Kırmızıgül filmleri şeyine giriyor. <gülüyor> hani, hani bir, bir kardeşim Anladım. daha da, öteki kardeşim askerde. de bunlar karşılıklı çatışırsa ne olur e, duygusallığına giriyor. Bu buraları mesela bana çok geçmiyor. Bunun dışındaki evet, bazı abi. yerler geçiyor ama ana, ana şeyde e, tabii şimdi Tüm bu niye iktidar direkt olarak anılmıyor? Belki kendisi direkt bu işin iktidarla değil, devlet mekanizmasıyla, aygıtıyla olduğunu, iktidarlar değişse de devam edeceğini düşünüyor olabilir. Ya da bir taraftan bambaşka bir yerden düştürsem, belki sonuçta TRT bu filmin ortak yapımcılarından biri, e buralara çok girmek istiyor, Mio'da olabilir. Hani bu hiçbir zaman kendisi açıklamadığım müddetçe e, bilemeyeceğim şeyler diyelim. Yani Ama evet. benim, de, benim de eleştirim bu kadar o o topa giriliyorsa, o o o sahne çekiliyorsa ki filmin e, şey olarak biçim olarak da e, içerik olarak da belli ki en vurucu olarak düşünülen yerlerinden birinde e, hiçbir şekilde iktidar partisinin e, konusunun Geçmemesi mesela benim için sıkıntı.
1: Ya bu arada böyle e, böyle söyleyince şey zannedilmesin hani e, açık açık böyle AKP densin, böyle densin, şöyle densin. Yok ya hani, şey. Yani bunun da sinematik ve estetik anlatılacak yani Nuri bir geceleri sinemasını yer bulabilecek bir bir şey olması lazım ki bu noktada bir şey söylemek istiyorum e, yani. Dip... ...şey diyeceğim abi... ...dur e, toparlayayım... ...oraya gelmeden önce... Evet. ...senin dediğine eşdeğer olarak ben... ...ben de onu şu açıdan sevmedim... ...dediğin gibi o kadar... O, ...o iklimi anlatıp... ...orayı gösterip... ...ne oldu bize... ...demek gibi geldi bana... ...hani... Bize bunu anlatıyormuş gibi geldi. Ne oldu bize? Hani Samet'le, Nuray'la, hatta hadi dahil et, Kenan'la yan yana gelip bu kadar zıt olmalarının aslında sebep, backstorylerini gösterip sebep olarak aslında aynı politik iklimde büyüyüp farklı noktalara düşmüş üç karakter. Farklı 3 elma gibi anlattıktan sonra birazcık ne oldu bize demek? işte hani çok humanist bir bakış açısından geliyor ama hani... Evet evet ya her
0: her görüşe saygım var gibi bir noktaya gidiyor. Evet abi öyle benim
1: de Kürt arkadaşlarım vara geliyor. yani? Birazcık oraya, oraya
0: geliyor. <gülüyor> ben de artık hani bu, bu bu da yani klişe olduğunda klişe olduğunu söylemek eleştirmek lazım yani.
1: Aynen öyle. Ha yeri geldiği zaman sözünü söylüyor ama ben mesela ben şeyde çok kahkaha attım Burak. içimden attım ama bunu. Ve hani burada bir, birkaç tane teknik bir şey eleştirmek istiyorum. Hatta yani senin de varsa sana da bırakmak istiyorum o noktada. Şey sahnesi bana çok komik geldi. Hani Samet karan... Yani şey diyor ya okulun... Tamam sen çayı koy ben okulun ışıklarını söndürmeye gidiyorum diyor. E, Okey tamam sonra Samet okula gidiyor. Karanlık böyle. Neden bilmiyorum. Bakın yükseldim. Samet'in elinde e, lambası yanan şey işte... E, feneri yanan telefon var. Aniden ekrana dönüyor. Tırırın! Diye böyle dünya klişesi bir korku film efekti geliyor. Sanki korkmuş gibi Samet. Ve sonra kamera bir dönüyor. Atatürk üstüne ışık vuruyor abi. Hani... Görece Atatürk'ten korku sahnesini... Abi çok miza, Çok saçma... 90'lar mizahı anladım lan bu. Hani Nuri Bilge Ceren sinematik olarak da bu filmde çok fazla şey deniyor bence. Ki hani sen dördüncü duvarı kırdığı o sahneden de bahsettim, O da var. Bir de bu var. Mesela bu, bu çok acayip geldi bana. Bunu görece şey dedim... Abi bunu, bunun bu filmde ne işi var? <gülüyor> yani tamam e, bunu... Bu anlatmak istediğin şeyi anlıyorum. Sevgili Nuri Bey Ceylan da. Hani bu çok saçma bir anlatım. Özür dilerim. <gülüyor> bu çok komik evet, olmuş. Var,
0: var. Evet, Hatırladın var, mı o sahneyi?
1: Garip. Hatırladım hatırladım. Garip diye. Yani. <gülüyor> böyle, diye böyle bir atıdık büstü var. Kocaman gözlerle bakan. Yani ona çok insan takılmış bu arada. ben de takıldım. Çok çok komikti çünkü. Teknik olarak. E, mesela asla bir filmde lenslere. işte ne bileyim açılara. ışıklara falan takmam ama. Neden bilmiyorum. E, ışığı belirsiz. ...yani ışığın kaynağı nereden belli ol... ...yani ışığın kaynağı belli olmayan yerlerde... ...karakterlere suratına yansıyan ışıklar... ...ya da Nuri Begecenen'in genelde durağın kameraları... ...çok okeydir hani netlidir ...güzel bir resmi e çerçeveler falan ama... ...abi Nuri Begecenen kamerayı hareket ettirdiği an... ...böyle bir odaklanamama... ...böyle bir küçük böyle bir... ...çok affedersiniz... ...bir küçük dandiklik... ...sezdim ben... ...gördüm daha doğrusu hatta... ...hatta galiba yansıtamıyorsam bu... E ...Veteriner Vahit Feyyaz konuşmasında bir yerde... ...kamera böyle çok hızlıca tık, tık böyle... ...Japon Tarantino'nun da çok yaptığı böyle... ...şüm diye döndüğü şeyler vardır ya... ...açılar vardır ya abi. Birkaç tane öyle bir öyle şey düşünün. yapmış. Onu evet. yaptığı an... ...kamera tam fokuslanamıyor böyle yarım saniye... ...sonra fokuslanıyor. Yani... ...bir şeyler denemesi... ...bak birinin bir şeyler denemesi... ...ben her zaman söylediğim bir şey... ...bütün podcastlerimizde de söylüyorum. Deneyin deneyin denensin. Denensin konuşalım. Nürbüke Canan denemiş ama böyle bir ritme uymamış... İşte bu Atatürk, az önce bahsettiğim Atatürk sahnesi, ulan ne izliyorduk bir an, bu sahne nasıl çıktı ortaya? Yani denediği sinematik şeylere de bir tık burun kıvırdım ya bu filmdeki Ahlat Ağacı'nda da en çok bunu eleştirdik hatırlarsan. Kurgusunda, hatta yayınlanan posterlerin tasarımlarına kadar yani. Evet, vallahi güzel bir şeyler deniyorsun ama bir garip, <gülüyor> bir garip
0: duruyor yani. <gülüyor> ya mesela... Sen o eleştirdiğin yerler var. Mesela şeyler benim çok hoşuma gitti. Ee, mesela arada fotoğrafların, görsellerin Aa, girmesi. Müthiş şöyle Hem görselliğine, filmin çok güzel hizmet ediyor. Hem de e, Samet karakterinin e, hani şey olur ya, e, tam Samet lümpen bir karakter ya, tarla Hı -hı. başına gidip sümüklü çocuk fotoğrafı çekecek kıynette bir e, şey ya. Tam evet. o kafa yapısını çok iyi anlatıyor samedin aslında. Hani kendini çok üst görüyor o insanlardan. Onun için aslında o insanlar, oradaki insanlar e, görev süresini doldururken fotoğrafı çekilecek e, insanlar. O kadar. Aslında bak. Ben de ulan... Sonra uzaklaşıp gidecek o insanlardan yani.
1: Ben de garip bir şekilde şey yorumladım. Biraz yine dördüncü duvarı yıkması gibi. Yani biz aslında kurgusal karakterler izliyoruz ama aniden fotoğraflar giriyor ya. Ben şey gibi çünkü bunların hiçbir kast değil, bunlara kadar bir, bir bilmiyorum hani şey araştırıyorum. Orada kendi
0: fotoğrafları zaten. Heh, yani. Okay. Aynı değil
1: mi? yani o coğrafyada yaşayan gerçek insanların fotoğraflarıyla hani bir şekilde de bunun bir film oldu ama gerçekten de çok uzak olmadığını gösteriyormuş gibi hissettim. Sonrasında. Ben de şey anladım i̇şte,
0: bu, bu insanlar tamamen Samed'in kibrini ve egosuna e, hizmet etmek için orada Samed'in gözünden. Bu arada. E, ya işte burada da görev şeyimizi tamamlarken e, hazır çıkan içerikleri de toparlayalım ya yani insanlara e, içerik <gülüyor> muhabbesi yapması gibi geldi bana çünkü tam karakterine de çok uyuyor hani o Samet'in film boyunca yani tekrardan e, hani eleştirdiğimiz yerleri oldu ama bence e, gerçekten tüm karanlığıyla o kibriyle o şeyiyle e, saçma sapan ee, bir şeylere tutulup kendince aldığı ile egosunu beslemek için inanılmaz bir karakter yaratmış bu arada ben hani o konuda kesinlikle çok hakkını veriyorum ee, gerçekten böyle bence sinema tarihimize geçecek e, bir karakter yaratmış Samet kesinlikle karakteri ya. keşke, keşke. keşke bunu mesela Nuray karakteri içinde söyleyebilseydim mesela bence Nuray karakterinin derinliği ne kadar iyi oynasa da şey e, Merve Dizdar ...Samet kadar üzerine... ...düşünülmüş bir karakter değil bence... ...Roy karakteri.
1: Yani bence de.
0: Yani Tabii e... ki başrol ...Samet bu arada elbette ki onun... ...şeyinden bahsetmiyorum... ...sahne azlığı çokluğu... ...ya da ana, ana karakter... ...oyan gibi bir şeyden değil. Çünkü her karakterin... ...üzerinde bence düşünülmüş... ...çok küçük sahneleri de olsa, çok küçük diyalogları da olsa... ...her karakterin üzerinde çok çok... ...diyalogları düşünülmüş... Çok az bir repliği de olsa o replik üzerinden bir şey bir detaylandırma yapılmış bir kanal açılmaya çalışmış tüm karakterlere. Ama en az bunu işleyen birazcık o politik faktörlerden dolayı Nuray karakterinin olduğunu düşünüyorum. Onun dışındaki tüm karakterler başta Samet olmak üzere hepsi bence çok ince ince nakış gibi yazılmış karakterler öyle söyleyeyim yani.
1: Yani şey ben de biliyorum yani şimdi Merve Dizdar'ın canlandırdığı Nuray karakteri için çoğu insan şey diyor ya Nurbilce'nin... Filmlerinde, sinematografisinde e, yazılmış en iyi kadın karakter. Şimdi bu Hı. birazcık şöyle ince bir çizgi. Kanka ama şöyle, şöyle bir ince ince bir çizgi var. Nuri Buki filmlerine çok fazla baktığın zaman... ...kadın karakter ön planda değil. Yani şöyle bir kış uykusunda bu kadar fazla ön plandaydı. E, ne bileyim Ahlat Ağacı'nda bir anne karakteri izledi şeyin... E, ...ben Yıldırımlar'ı yanlış söylemiyorum inşallah... Ee, onun dışında Ebru Ceylan iklimlerde kendi oynadığı ee, şey vardı. Üç Maymunda hani daha fazla ee, nasıl diyeyim hikayeye hizmet eden ufak figür demek istemiyorum. Aşağılarmış gibi olsun istemiyorum ama evet yani filmografisi içerisinde kıyasladığın zaman... ...evet en derinlikli karakter bu ama çok iyi yazılmış bir kadın karakter mi? Yani çok iyi bir yazılmış karakter mi diyeyim. Kadın karakter demek hani haddime değil. Ama bence işte politik noktaları girdiği için ki eleştirik uzun uzun akşam yemeğine çok iyi bir noktalarda bitmeyen ve eksik kalmış e, yerleri de çok fazla ama kendi filmografisi içerisinde kıyasladığımızda evet bence yani
0: yazdıkları en iyi karakterler aklıma, aklıma şey geldi bundan 5 yıl önce konuştuğumuz Nuri Bilgece ile Ahlat üzerinde üzerine konuştuğumuz şey de aslında birazcık karakterlerinde de değiştirdiğini ele aldığı karakterleri ve bundan sonraki Filminde büyük ihtimalle bir kadın ya da çocuk karakter üzerinden bir e, şey işleteceğini konuşmuştuk. Hatırlıyor musun? Hı hı. Mesela %100 olmasa da aslında birazcık doğru bir tahminde bulunmuşuz kendi adımıza. Çünkü evet. iki e, karakterde hem e, Sevim karakteri hem de Nuray karakteri. Evet bu film Samet... E, karakteri çok daha planda ama on Samet karakterinden sonraki en önemli karakterler de Nuray ve sevim Aslında aslında birazcık da biz de o totomuz biraz görece tutmuş <gülüyor> yani filmin sonuna doğru da geçecek olursak e, Aslında hem toparlamak bağında e, zaten uzun uzadıya konuştuk filmin sonunu insanlar beğeniyor beğenmiyor Farklı görüşler var. Ben mesela bu podcast'te başlarken filmi düşünürken filmin sonunu beğenmediğimi düşünüyordum ...kendi kendime. Ama mesela podcast'te konuştukça... filmin sonu ya gerçekten de böyle bir şey ya. Hani filmin üzerine düşündükçe bir şeyler demleniyor, kafa açılıyor falan filan. Aslında kendime beğendiğimi fark ettim. Yani e, öyle söyleyeyim. Nasıl yani? Film, şöyle. Eleştiriler şu yönde hani ya hatta bize gelen sorular da vardı. Filmin sonunun e, karakterini ağzından bir şeyleri anlatmasıyla bitmesi tırnak içinde kolaycılık mıdır değil midir gibi hani bir soru da vardı uh -huh. ya. E, o tepedeyken o kuru otların artık e, gözümüzün önünde olduğu, e, Samet'in kendisiyle konuştuğu, kendi meşrebince kendisiyle bir iç hesaplaşma yaşadığı o şeyde. Orada zaten bence bana kalırsa tüm bu filmdeki ne kadar gri alanda bırakmaya çalışılsa da pedofili tartışmalarının önlü biraz kesiliyor. Çünkü orada çok net bir şey söylüyor. Hani ben sevimden çok sevimmi, ee, ne denir? sevim karakterinden çok sev, sevimin gelişmesine fayda mı olmasını düşlediğim gibi hayal ettiğim gibi bir şey söylüyor ya hı hı. aslında kendini o, o, o çorak topraklara o kuru otlara e, canlandırabilecek bir e, narsistlikte oraya gidip ama aslında tırnak içinde kendinin de kuru bir ot olduğuna e, doğru bir çıkarıma varsayıyor e, birazcık toparlayıcı oluyor bence filmin sonunda e, ama dediğim gibi buraya gelene kadar e, ba Mesela ilk, filmin ilk yarısında çok övdüğümüz kadar ikinci yarısında daha eleştirdiğimiz noktalar vardı. Ama ikinci yarısında da tabii ki çok övgüye değer yerler vardı. Ama birazcık ben ikinci yarısında filmin temposunun o ilk yarıdaki tempoya göre birazcık daha düştüğünü, biraz daha uyumsuzlaştığını düşünüyorum. Ama yine de e, totalde e, filmin sonunun toparlayıcı olduğunu e, ve etkiliğini gileyici olduğunu düşünüyorum ve hani bir yandan da işte şey gibi e, tam böyle bu ara verdiğimizde böyle bir şeye daha bakıyordum. O röportajda da şey diyor işte e, ne denir e, şey başroldeki Deniz Celiloğlu hı hı. E, bu role hazırlanırken mesela tüm filmleri daha uzaktan iklimlerden işte e, şeyden Kış uykusundaki tüm karakterlerden aslında kendisinin karakterinin bir e, neredeyse onların bir birleşimi bir süzgeçten geçimi gibi olduğunu söylüyor. işte atıyorum kış uykusundaki Aydın karakteri mesela e, ve şey diyor çok katılıyorum. Muri Bilge aslında tırnak içinde anlattığı şey aslında çok benzer ve e, az, tek bir konu gibi aslında hani. Ve bunu... Tüm o şimdiye kadarki karakterlerinin o kışı yukusunda yerden yere vurduğu o e, karakterin devamı. Ağlat Ağacındaki Doğu Demirkol'un oynadığı karakterin devamı aslında bu karakter. Yüzde yüzü tabii ki aynı devamlılığı olmasa bile hepsinden bir şeyler barındıran ve Nuri Bilgeceli'nin aslında her seferinde anlatmaya çalıştığı neredeyse e, bir karakter. Ve bu, bu karakterleri çok iyi anlatıyor. Yani Kesinlikle ne kadar ya. filmin... ...filmin eleştirdiği tarafları... Mı? ...tabii ki olacak. Olduğu gibi... ...bir yandan da kendi... E, ...filmografisinde kendi oluşturduğu... ...Nur Bilge Ceylan... ...sinematik evreninde Marvel... ...sinematik evreninde... <gülüyor> ...gerçekten de... E, ...çok tutarlı bana kalırsa... E, ...beğensen de beğenmesen de... ...çok tutarlı. Neredeyse... ...en başından beri... E, ...biçimi değişse de... ...çeriği göreci değişse de ama konu olarak hep dönüp dolaşıp aynı noktalara geldiğimiz ve çok uzun zamandır bu filmleri izlesek de sıkılmadan hala heyecan duyduğumuz e, filmler çekebiliyor. Bu bence çok büyük bir başarı. E, ne olursa olsun. E, dediğim gibi bir sürü eleştirecek tarafı var. Eleştirdik ama e, bana işin totalinde baktığımızda çok heyecanlandım ve e, bir kere daha İzlemek istediğim bir film geliyor ve şey çok ilginç bir hissiyat. Mesela e, ikimizin de zaten e, yani favori filmi Bir Zamanlar Anadolu'dadır diye tahmin ediyorum. Bunu daha önce Hani kış yukusunda beğeniriz. Ahlat eleştirdik ama e, ağlat Ağacı üzerinden de mesela örnek vereyim. ağlat Ağacı'nı ben bir daha atıyorum geçen sene izlediğimde ya da bu sene içinde izlediğimde o dönemki eleştirilerime göre filme çok daha pozitif ve okeydim mesela. Yani hmm. e, mesela bu filmde de ö, öyle olacak gibi geliyor bana. Öyle filmler çekiyor ki bir süre geçtikten sonra hani biraz unutulduktan sonra araya bambaşka şeyler girdikten sonra filmlerini izlediğinde bambaşka bir etki, etkileyecek de vuruculukta e, şey yapıyor insana sirayet yani, ediyor. Demle,
1: demlendikçe daha iyi yerlere yani, oturacak bu filmde.
0: Gerçekten yani. de öyle bir yönetmen bu arada. Hani bazen böyle şeyi unutabiliyoruz ama herhalde modern çağın en büyük yönetmenlerinden biri yani tartışmasız bir şekilde. Bir şey. Aynen öyle bu arada ya. Bu filmde de mesela sadece bu politik eleştirideki e, politik kısımdaki eleştirilerimiz eleştirdiğimiz şeylerin bir süre sonra atıyorum birkaç yıl sonra 4 5 yıl sonra izlediğimizde aslında biraz daha kafamıza yattığını düşeceğiz. Belki de hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Bu eleştirdiğimiz politik kısımlar da dört yıl sonra beş yıl sonra belki biz de o, o umut etmenin o getirdiği şeyle yorgunlukla kaybetmiş olup. Evet abi aslında böyle ya doğru çekmiş de diyemeyeceğiz. Bilemiyorsun işte bunu. Hani şu an bana şey geliyor ee, dediğim gibi oraları çok eleştireceğim yerlerden geliyor. Ama oraya da gidebilir bu mesele. Yani i̇nşallah gitmez kendi adıma kendi politik tavrım adına Ama dediğim gibi ne olursa olsun. ...hangi film olursa olsun... ...Alla Taci'de öyleydi, Kışı Yokusu'da öyleydi... ...Bir Zamanlar Anadolu'da da öyleydi... ...Üç Maymun'da öyleydi, nerede öyleydi... ...Uzak'ta öyleydi... ...her filmi şekli değişebiliyor... ...biçimi değişebiliyor... ...içeriği bence benzer noktalarda hep dolaşsa da... ...görece e, nüansları oluyor... ...ama hep... ...üzerine gerçekten çok düşünülecek... ...çok demlenmesi gereken filmler çekiyor... ...ve çok büyük... Maharet bu. Tabii ki kendi imkanları e, doğrultusunda yani birçok yönetmenin o imkanları elde etmek de kolay değil ama birçok yönetmenin elde edemeyeceği imkanları var artık geldiği noktada. Kim bilir mesela bu filmin ham şeyinden, materyalinden dört farklı falan film çıkarır büyük ihtimalle. İstese, kurguda. Yani işi bambaşka noktaya götürür. Bambaşka şeyler çekmiştir binlerce saat falan eminim yani. Hani e, buna da ee, günün sonunda eleştirsen de sevdiğin noktalar da olsa çok acayip bir saygıyla her seferinde şey yapıyorsun gibi bir yere bağlayayım.
1: Şey, Şapkan önüne eğiliyor yani şey yapıyor önüne. yani. E doğru söylüyorsun. Benim bir tek filmi Finil ile alakalı e, problem demeyeyim de. Sorduğum şu sadece e, filmin başından bu zamana kadar karanlığına e, kendini tanrı gibi görüp. E, sektiğe uğrayan egosuna tınlık olduğumuz Samet'in sevim üzerinden bu kadar şairane olması beni şöyle ikinciye itti abi. Ya Samet böyle bir karakterdi biz yanlış tanıdık. Ki bu çok problemli bir şey bu arada. hani Filmin akışı, anlatışı üzerine. Ya da biz burada bu şairane anlatının içerisinde bir ironi var. E, onu görmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir ironi. Samet'in aslında hayatı sevimi, oradaki hayatı nasıl gördüğüyle alakalı şairane hani bir monolog var orada. Hı, hı. Yani biz onu beğenelim diye yani şey yapalım yani haklı bir e, söylemler değil. Sadece Samet'in kendi zihninden ki aslında bu karakterin zihninden Gösterme e, kafasında biraz daha alat ağacında da görmüştük. Yani Nur Bir Gece'nin yaptığı bir şeydi zaten. Acaba böyle bir ironim vardı orada diye çok arada kaldım. Garip bir tercih çünkü yani. E, ama mesela kuru otlar üstünü bu filme bu ismi vermesinin... E, orada bahsettiği şey vardı ya. Kış gelir, kış geçer e, ve karlar çekildiğinde işte kuru otlar kalır geriye ve... Ben de kendi bu kurotlar gibi hissediyorum yani boş başı boş hani biraz sanki şey gibi hissettim bahsettik ya şey akşam yemeği sahnesinde de hani e, Türkiye ikliminin gerçeklerini değil de Türkiye ikliminde yaşamış büyümüş ve onlar orada bir şeyler deneyimlemiş insanları anlatıyor o film hani kurotlar da biraz o hani hardcore bir iklimden sonra geriye hepimizden hepimizde bir kurotluk kaldı gibi. ...bir yere mi varmak istedi acaba Nuri bir ki ...bunla da alakalı problemler var bence. Hani hepimiz amaçsıza varan... ...böyle çok nihilistik bir bakış açısına mı geliyor? Böyle de okumak mümkünmüş geliyor bana evet, Tabii hata, tabii. Okumak Ay, da çok istemiyor. Doğru, yani, evet. Çünkü filmin adını düşünüyorsun abi. Kuru üstüne diyor ve... ...sondaki o monolog biraz oraya geliyor yani. Sert bir iklim, kış. Hayatta kalıyorsun kalmıyorsun... ...geriye bir kuru kalıyor. Yani aslında ölmen gerekiyor ama orada varsın yani anladın mı? Ve, ve bir amacın yok falan hani... E, Edebi olarak baktığın zaman evet mantıklı falan ama hani nereye hizmet ediyor? Onu düşündüğün zaman film
0: başka yerlere oturuyor. Farklı okumaları ya, çok e, şey açıyor, e, alan açıyor. Ben de şöyle bir son bir ekleme yapayım. Mesela dedim ya 3 aşağı 5 şukarı benzer şeyler üzerine hep bir sözü var Nur Bilgecelin. Hmm. Ama mesela Nur Bilgecelin'in filmlerini de bahsettik önceki bir önceki, yıllar önceki podcastimizde de artık mesela işte kış uykusundaki Aydın'ı, işte Alat Ağacı'ndaki Doğu Demirko'nun karakterini, bu filmdeki Samet karakterini çok iyi anlatıyorsun zaten, okey yani buna, buna hepimiz sen fikiriz ama mesela ve ya bunları da artık bu heriflerin hikayesinin anlatılmasının Buna gerek var mı noktasına geliyorum. Okey. Mesela bunu anlatacağımıza Nuray'ın hikayesini anlatalım. Ya da Kenan'ın hikayesini anlatalım gibi. Yani çünkü bu, bu onları da çok maharetli bir şekilde anlatabilir gibi geliyor. Bilmiyorum şimdi Nuray'ı anlatamayabilir. Zaten filmin başından beri onu konuşuyoruz aslında baktığın zaman. Ama hani sanki o onların hikayeleri artık geldiğimiz noktada kendi hayata bakışı bambaşka olabilir ama onların hikayeleri daha anlatılmaya değer geliyor bana daha e, şey biraz da onları mı anlatsak ya ya da biraz da onların hikayesini senin gibi bir sinemacı anlatsa e biz daha izleseyiz. iyi olmaz mı? Yani, yani bizde çok doğru diyorsun abi gibi bir noktaya geldi geliyorum yani çünkü e, ...okey her seferinde giderek katmanlaşıyor bu karakterler ama bir sonraki filmde biz Samet karakterinin daha da mega mı izleyeceğiz mesela. Hani daha ne daha göreceğiz diyorsun? ultra sınıfı izleyeceğiz. Yani? Çünkü artık bu karakter evet çok gerçekçi hayatımızda. Ama ben kendi adıma ne kadar etkilensem de artık bu karakteri de daha fazla izleyip daha fazla da uyuz olmayayım bu karaktere. Anlatabildim <gülüyor> mi demek istediğimi? <gülüyor> anladım anladım abi. Biraz öyle düşünüyorum ben kendi adıma. Evet bir e,
1: Nuri Bilge Ceylan filminden daha e, bence böyle benim daha ekleyeceğim ekstra bir şey kalmadı. Çünkü film baya her yerini konuştuk neredeyse. Evet. E, ama nitekim ben memnun çıktım. Yani e, hakikaten Nuri Bilge Ceylan iyi ki var dedim. Yani hatalarıyla her şeyle ya bunu da yapsaydı keşke dediklerimizle ve ulan ne güzel yapmış dediğimiz yerlerle. Hani toplam bir şekilde Nuri Bilge Ceylan iyi ki var ya diyerek ve yani
0: filmden de gerçekten bir doygunlukla çıktım. Aynen ben de kendi adıma katılıyorum sana
1: Okey o zaman hızlıca istersen sorulara geçeyim abi Zaten aslında çoğuna tamam. da cevaplamışız <gülüyor> Ama ben yine evet, de arkadaşlar sağ olsunlar sormuşlar Hani yine de e, isimlerini anarak buradan sorularını da ileteyim abi Halukarnasyon isimli arkadaşımız Demiş ki filmin sonlarında e, Samet'in sevim tarafından zavallı duruma düştükten sonraki kısımlar Samet'in pedofilini yine aklama, aklama mıdır Son kısım daha iyi kotar, kotar miydi Parantez içerisinde demiş ki pedofil bir karakteri sinemada görmekle ilgili bir sıkıntım yok demiş. Ee, aslında nitekim bir tık buna cevap verdik ama sanırım Halikarnasyon'un bahsettiği sahne şey. E, Karne günü Sevim'le Samet'in öğretmenler odasında daha doğrusu Samet'in o saçma bir tane futbol toplarının olduğu bir tane küçük ofis var ya abi. <gülüyor> orada yaptığı muhabbet üzerine söylemiş galiba bunu. Hı -hı. Ne diyorsun var mı yorumun? yoksa hani
0: ya aslında birazcık bahsettik ee, pedofil tartışması zaten devam eder ama benim gözlemi pedofili e, bir, ne kadar dediğim gibi gri bırakma da pedofil bir karakter anlatmıyor bana göre ee, yani... ama sorunlu bir ilişki bu sıkıntılı bir ilişki onu, onu da okeyim ama işte e, pedofilini aklamadan ziyade e, meselenin e, aslında o değil ondan da ...Samet'in pedofillik değil de pedofilikten daha başka meseleleri olduğuna... ...asıl aklamaya çıkıyor birazcık ama tam bir aklama değil bence. Ya konu o değil gibi bir noktaya getiriyor bence bana kalırsa yani. yani ben daha de... daha iyi oturulabilir miydi sorusuna özür dilerim? Daha iyi oturulabilir mi Olabilir tabii değişirdi ama ben de okey mesela sonu yani. Yani ben de hani başta da şey söyledik aslında... Bence anlatmaya
1: çalışmıyor ama çok ilginç sularda yüzdüğü için e, çok net pedofili diyebiliyoruz mesela Samet diyebiliriz. De. Yani bu arada diyene de böyle hayır hayır diyemeyiz, karşıda hayır, çıkamayız değil. bence. Çünkü çok dediğim gibi gri sularda yüzüyor orada. Ama sonu bence daha iyi kotarılabilirdi. Mesela ben o monolog sahnesine çok takıldım. Niye şu an Samet'in bu duygusal yanını görüyoruz? Ya da burada bir mi var abi. Neyi anlamaya çalışıyoruz falan diye çok arada kaldım finalle alakalı ee, diyeyim. Usagi demiş ki filmin bir kısmında karakterin tuvalete girerken birden film setine geçiş yaptığı bir kısım vardı. Burada işlenen nedir sizce? Yönetmenin gerçeklik algısına yaklaşımından yola çıkarak şu an filmin çok içindeyken asıl gerçek bu. Bu film deme bu bir film deme yolu mudur?" demiş. Musa gelse buna cevap verdik. Hani Burak'la benim de aslında ortak bir düşüncemiz biraz da Nuri gibi Nuri Bilge sert konuları girip biraz da kendine açık kapı bırakıp hani bakın bu bir filmdir. Bir Brecht estetiğiyle bunun bir film olduğunu İzleyiciyi hatırlatıp hikayenin sertliğinden uzaklaştırması olarak yorumladık aslında. Hani burada bir tekrardan soru geldiği için altını çizmek istedim. Eksik anlatırsam sen tamamla bırak.
0: Yok yani bence evet ona katılıyorum ama bence gayet de tartışmaya açık insanların e, kendi okumalarını yapabileceği ve çok da hiçbir okumada çok da yanlış olabileceği bir şey değil bence. Gayet e, evet. e, seyirciye şey, açık, açık kapı bırakılmış bir nokta ya. Yani. Son olarak da genel okuyucu ben buna güldüm bu
1: arada hatta cevap da yazdım dayanarak. Abiler selam bu kadar sık kayda girmeniz için sizin için yorucu olmuyor mu? demiş. Evet. Ben filmi beğenmekle filmin sonunda karakterin iç sesini duyduğumuz finali pek sevemedim. Genel okuyucu ben de sevmedim. Yönetmenler için kolaya kaçmak gibi geliyor bu tarz seçimler bana. Siz ne düşünüyorsunuz? Teşekkürler şimdiden demiş. Ya bu arada ya şimdi genel okuyucu yazınca aklıma geldi de filmin ya bu filmde Nur bir gecenin bir önceki filmlerinden çok fazla izler gördüm ya. Yani örnek veriyorum diken üstünde bir polisiyevari yani açığa çıkmaya çalışan bir maktül e, kurban ilişkisini bir zamanlar orada kurgusunun ritmine çok benzettim. Karakterlerin konuşmaları bir noktada kış uykusunu gibi hissettirdi ki özellikle akşam yemeğindeki tartışma ve genel okuyucunda bahsettiği filmi filmlerindeki o uzun monolog ama abi yani yer yer çok uyuyorken mesela özellikle şu e, edebi monolog kısmına bilmiyorum ben de çok sevemedim. Bence keşke başka şekilde bitirseymiş filmi. Bence onu bir filme bir final yazayım diyerek bitirmiş gibi hissediyorum.
0: Olabilir. Ben de dediğim gibi biraz önce de bahsettim. Benim için okey. Şafak sormuş. Onu kaçırdın. Abilerim selamlar. Umarım her şey sizin ve sevdikler için yolundadır. Sağ olasın. Ben Sağ size NBC'nin insan her yerde aynı insan. O yüzden taşraya takılmayı sözler hakkında ne düşündüğünü soracaktım. Çok özledim kendi adıma. Şimdiden keyifli kayıtlar. Ben Nuri Bir insan her yerde insan taşraya takılmayı sözüne katılmıyorum. Yani onu yani baştan söyleyeyim. Yani çünkü e, kendisi bu o, filmin kralını e, çektiği için taşra filmlerinin bence e, o da taşra ile tırnak içindeki kentin farkında çok çok hakimdir ya orada o şunu kastediyor bence benim anlattığım şeyin e, ben size bu istesem kralını da e, şehirde de çekerim ama <gülüyor> takıldığınız nokta e, lokasyon olmasın gibi bir noktadan yaklaşıyor bence bir de bunun e, bu kadar tartışılma sebebi nur bir gecelen olduğu için tartışılıyor zaten en başta ve evet. hani e, ve şey ya taşrayı anlatmak istiyorsa taşrayı anlatsın ben ona bir şey diyemem ama ben katılmıyorum mesela çünkü o taşranın e, bu kadar o e, özellikle bir önceki filminde de e, o taşradaki bir yazarın mektubu üzerine bu kadar düşünüp yani taşranın o tutuculuğu, bu arada ben şey ayrımı yapmıyorum. Hani kenttekiler süperdir, taşradakiler boktandır gibi bir ayrım evet, değil. Sakın anlaşılmasın öyle hakikaten. Ama, ama hani insan her yerde insan meselesi de değil. İnsanı e, tabii ki bulunduğu çevre inanılmaz etkiliyor, değiştiriyor. Ben birazcık bu şeylerden kendisinin de artık sürekli bu eleştiriden sıkıldığını sıkıldığı için birazcık böyle bir cevap verdi hatta o videoyu ben de izledim o videoda ilginç bir şekilde biraz hararetli bile giriyor ya ben falan diye bir şey yapıyor yani normalde kendisinden He. beklemediğimiz bir şeyle giriyor birazcık bundan sıkılmış belli ama ben kendisi film çektikçe bu tartışmaların bitmeyeceğini düşünüyorum kendi adıma yani ve hani tartışısın çok da e, yani hani çok da e, ne denir zarar verici <gülüyor> tartışmalar değil bence yani ne olacak insan evet, evet. tartışır yani. ya, ya yarın bir gün İstanbul'un göbeğinde bir film çeker buyurun bunu çektim diye bu sefer de insanlar şey der ya abi olmuyor sen taşla da çekmeye devam et der falan yani bu film çektikçe kendisi bu tartışmalar devam edecek çünkü kendisi böyle bir bir de şey üst üste geldi onun da etkisi var hani işte geçen sene hatta bu sene geçen sene mi oluyor bu sene mi oluyor? kurak günler Film, Geçen yine Taşra'da geçmesi, tırnak içinde adının bile birbirini andırması. Tabii ki aynı filmler değil ama hani bunu o yüzden demiyorum. İşte e, yine Özcan Alper'in Karanlık Gecesi falan filan. E, hepsi Taşra'da geçtiği için doğal olarak bu tartışmalar da e, sürer ya. O yüzden çok takılmıyorum artık ben kendim ama tartışılmasında normal buluyorum.
1: Ya ben filmde çok tatlı buldum o cevabı işte. Hani belki bu niyetle koymamıştır ama hani hocam siz de bize hep e, dağlar, ovalar çizdiriyorsunuz. İyi ya işte bildiğiniz Hı -hı. yerden çizdiriyorum hani. Hı
0: -hı. Çok tatlı
1: bir cevap bence. Hani o, şey aynen, gibi. Aynen burada
0: net cevap o bence. De net
1: <gülüyor> bir cevap yani. Ama cevap da hoşuma gitti. Yani e, evet lan hani Bizim memleketimiz o orası da bizim memleket burası da bizim memleket. Yani bil, bil, bilmediğimiz yerden sormuyor adam yani gibi. Yani, Bana tatlı geldi. Hani ben birazcık yani senin diline ek, ekstra bunu eklemek istedim sadece.
0: Okeydir. Var mı eklemek istediğim bir şey?
1: Abi özlemişim. Arayı açmayalım. Aynen.
0: <gülüyor> aynen. E, teşekkür ederiz. E, Podcast'ın başında da belirttiğimiz gibi hem ülkenin içinde bulunduğu e, çok üzücü ve bir yandan da garip ne yazık ki yılın çok hızlı geçmesiyle e, zamansal olarak hem bizim kendi e, taşınma merasimlerimizin birazcık uzaması sebebiyle e, bu sene e, ilk podcast'imiz yapabildik ve çok özlemişiz. Bu arada şey için de özür dileriz. Çok dediğimiz gibi 10 ay uzun yıllardır podcast yapıyoruz ama 10 aydır 11 aydır ara verdiğimiz için mekanizmizde belki şey çıkmış olabilir. Ee, sorun olmuş olabilir. Ben konuşurken keyif aldım ama hani belki dinlerken e, siz ya işte bunlar eskiden daha iyi konuşuyordu ya biraz işte e, ne olmuş falan demiş olabilirsiniz. Onu da birazcık paslanmamıza şey yapın affedin bizi. Ben kendi adıma e, birazcık yorgunluğumdan dolayı başta bu e, filmin oyuncularından özür dilerim. İsimler birbirine girdi. Den Deniz Bey'e Celil falan dedim Erim'in soyadıyla soya biraz ayıp oldu yani. Ee, ama e, evet ufak ufak böyle e, inşallah öyle fikirlerimiz var. Yine söz vermiyoruz artık biliyorsunuz. Ee, birazcık hızlandıkça podcast yapmaya başlayacağım. Mekaniğimiz de biraz oturtturur. Ama ben kendi adıma zaten Furkan'la biz muhabbetimizi ediyoruz. Ee, müthiş bir eve çıktı bu arada. Çok güzel bir ev var Çorlu'da. Biraz uzaktan var. Evet Çok artık pekir dağdayım oradan selam Ufak çocuklarıyla şeyleriyle çocuklarıyla derken şey daha henüz baba olmadı yanlış anlaşım olmasın. Şey, <gülüyor> e, kö, köpeklerle kedilerle çok güzel bahçeli bir evde güzel bir sevgili bağırla çok güzel bir yuva kurmuşlar. E, bizim eve daha bak gelmediniz. Siz de gelin biz de taşındık.
1: Evet İstanbul'a ee, bizim gelmemiz biraz tekil oluyor abi. Ya bağır tek geliyor ya ben tek geliyorum ama
0: geldiğim an ben solo alacağım orada. Beraber alamazsak ama... da. Ama işte oturup e, evlerinde ziyaret etti, ettiğimizde konuştuk. Geçenlerde hatta özleştik diye Zoom yayını açtık. Zoom açtık falan muhabbet ettik falan filan. E, çok özlemişim podcast yapmayı, sinema üzerinde konuşmayı, e, muhabbet etmeyi. Umarım bundan sonra daha sık e, yapacağız. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.
1: Ha evet bu arada ben de Burak'ın dediğine şöyle bir ek yapmak istiyorum. Hani biz podcast yapmayı bıraktık diye filmleri, sinemayı, dizileri, e, festivalleri takip etmeyi bırakmadık tabii ki de bu arada yani. E, hala izlemeye şey yapmaya devam ediyoruz. Sadece gündemden dolayı yani mesela örnek veriyorum biz Oppenheimer'la Barbie izledik ama e, yapamadık podcastini. Ee, o dönemde yine bir şeyler vardı ee, sadece şeyi demek istedim yani bunlar sinemayı da takip etmeye bıraktı gibi sakın düşünmeyin hani burada da biliyorum kendimi de biliyorum hani izlemeye dinlemeye takip etmeye gündemi yakından takip, sinema gündemini takip etmeye hala son gaz devam ediyoruz mesela önümüzde festivaller var bilmiyorum gerçi fırsat bulabilsek gidip izleyip üzerine belki bir şey yapabiliriz kafamızda yapmak istediğimiz başka şeyler var bakalım konuşacağımız çok şey var aslında yani şu son 10 ayda bırak Neler izledik diye bir tane podcast yapsak o da bir 3 saat 3,5 saat olabilir belki yani. O, o kadar evet, hani evet. sakın bıraktığımızı falan düşünmeyin o anlamda da. Bakalım ben de sinema konuşmayı çok özlemişim. Burak'la konuşmayı çok özledim. Podcast yapmayı ekstra çok özledim. Gerçi podcast yapmayı özledim diyemem. Her gün neredeyse şirket evet. için yapıyorum ama sinema konuşmayı özledim onu söyleyip dururum.
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Velhasıl At, öyle. Çok, çok az sayıda e, kalan e, bizi bu, bu, hafif unutan... Seyircimize de teşekkür ederiz. Bundan sonra umarım daha sık size kendimizi hatırlatırız diyelim. İyi akşamlar diyelim. İyi dinlemeler diyelim.
1: İyi akşamlar.